4: Allora ritorniamo oggi sulla vicenda dei sette terroristi arrestati in Francia, sono già i domiciliari, ci sono naturalmente delle situazioni da chiarire, lo faremo con Potito Perruggini che è il presidente Salvatorio nazionale anni di piombo fra pochissimi minuti, eh, lo sapete Potito è anche nipote di un poliziotto che fu ucciso dai terroristi, in un agguato terroristico nel 1977. Ci sono molte cose da chiarire perché, per esempio, ho visto che l'ha ripreso anche Marco Travaglio sul fatto di ieri, io ieri ero perplesso poi ho controllato, no? cioè e la dottrina Mitterrand non c'entra un fischio, questi sono assassini. La dottrina Mitterrand, tanto per sancire una volta di più la superiorità culturale della, di noi francesi, prevedeva l'asilo per coloro che non si erano macchiati di eh, fatti di sangue. No. La libertà d'opinione. Chi ha una certa età, anche chi era piccolino all'epoca, come è sottoscritto, si ricorda il feroce dibattito sulla libertà d'espressione e sul fatto che in quel periodo si cercasse gli anni di piombo anche di mettere come dire, la mordacchia a chi eh, si macchiava di a chi esprimeva opinioni e non fatti, eh, per esempio professor Toni Negri, tanto per dirne uno, che però la galera se l'è fatta, no? E inoltre va detto che è evidente, avete visto, è intervenuta anche Valeria Bruni Tedeschi, che se questi signori si sono spassati allegramente è anche perché hanno avuto una rete, il soccorso rosso lo chiama Potito, una rete di protezione molto importante. Adesso bisogna fare attenzione perché vi sia giustizia, che non, non si verifichino altri toppi. perché come dice sempre Perugini non esistono ex terroristi come purtroppo non esistono ex vittime poi parleremo la famiglia, la famiglia viene per ultima d'altronde Dio Patria Famiglia, dio patria famiglia che vita di merda cantava Monica Cirinà del PD e di fatti il ministro Elena Bonetti ministro per la famiglia ha annunciato che il clamoroso segno unico che doveva partire agli inizi del 2021 slitta perlomeno al gennaio 2022 per il momento poi avremo con Daniele Scalea parleremo di una paperona tal Patricia Cancolors, una comunista marxista ma di quale lei ha fondato il Black Lives Matter e ha fondato anche due foundation due fondazioni che, pensate un po', viva il marxismo, viva il comunismo, hanno messo insieme solo nel 2020 20 milioni di dollari. E lei ha quattro villazze tra Atlanta e Los Angeles. Poverina, pensate, deve vivere nei quartieri ricchi dei bianchi. Mamma mia, che dura la vita. Poi ha fatto un contratto con la Warner Bros., ha venduto un libro per 50.000 copie, che non sono state sicuramente regalate. Insomma... (coughs) I insomma per dirla tutta diventa anche tu ricco sfondato con l'antirazzismo tanto pensate che a gestire i soldi c'è una tal Susan Rosenberg ex terrorista comunista quindi restiamo anche in, uh, nell'ambito e, ed, è, ed era uh, terrorista comunista anche Eric Mann che è il mentore di Patrissa Patrissa Con-Colos. Non so se mi spiego. Pensate che un giornalista afroamericano che aveva messo in dubbio no, queste posizioni è stato bannato dal web e pensate che Facebook, Twitter e Netflix hanno versato 7 milioni e mezzo ai Black Lives Matter. E guarda caso i BLM si sono subito pronunciati a favore della net neutrality tanto voluta da Zuckerberg e, e Sochi. Tant'è che Peter Flyart del National Legal and Policy Center ha detto non è che per caso i BLM siano in vendita? E poi avremo il Qui Parlamento, i genetriaci, il Dite la vostra, poi ve la dirò, e infine l'appuntamento con parola di scrittore alle 17.05 a piedi pagina con Marco Di Tillo. Marco Di Tilo che è anche tra l'altro regista, autore di testi per radio e tv, ma è anche scrittore qui siamo al terzo episodio che vede coinvolto Marco Canepa in ispettore genovese, in trasferta però in Molise e ci sono tanti tanti spunti, ci sono due omicidi, una tempesta di neve, la maledizione di una strega del 270 a.C., ne parleremo con lui dopo il 17. Allora direi che adesso possiamo uh, chiudere il capitolo delle presentazioni eh, del palinsesto del programma di oggi del punto politico di RPL e eh, passiamo al prossimo ospite che dovremmo avere tra poco se non già in uh, linea. Eh, vediamo se... Potito Lo... Perugini mi senti?
2: Ecco, mi sono collegato, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
4: Benissimo, allora eh, grazie naturalmente per aver eh, accettato il nostro invito, ripeto Potito Perugini, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Anni di Piombo, nipote di un poliziotto ucciso nel 1977 in un agguato terroristico. Quindi anche Giuseppe Ciotta, ricordiamolo sempre. Allora, eh, partiamo dal suo commento, Perugini, sui fatti. I sette terroristi, poi sono i domiciliari. eh, Cosa bisogna pensare adesso? Cosa bisogna aspettarsi? Dobbiamo
2: dobbiamo aspettarci di tutto, perché quando è eh, in azione il gruppo trasversale internazionale di soccorso rosso, abbiamo già avuto la prova ampia di quanto è accaduto per oltre dieci anni con il Brasile per l'estradizione di Cesare Battisti. Eh, purtroppo, eh, secondo l'opinione pubblica, eh, dovrebbe questa estradizione eh, sbrigarsi in un lampo, ma eh, si confonde nell'immaginario collettivo quella che è stata la parte finale eh, diciamo delle tradizioni di Cesare Battisti che è stata del tutto legata ad un rapporto personale di fiducia, di stima tra Salvini e Bolsonaro. Ma eh, in questo caso invece ci ritroviamo davanti ad una situazione che può essere quella antecedente, cioè quando anziché Bolsonaro c'era un governo amico che ha protetto, ossia il Presidente Lula, che ha protetto l'estradando. Quindi non è così automatico. È vero che adesso Macron avrebbe preso una posizione di rispetto nei confronti del governo italiano nella persona del Presidente Draghi. È vero che un ministro della giustizia francese è figlio di una italiana Ma eh, purtroppo quando c'è in azione Soccorso Rosso, eh, con tutte le loro trame internazionali, c'è da temere dei tempi lunghissimi. Noi chiaramente pungoleremo il governo in tutte le sue ramificazioni, il governo italiano, affinché eh, chiaramente eh, dopo aver messo la faccia sia conseguenziale.
4: Una piccola deviazione mh, di tipo politico. Eh, non teme Potito che il presidente Macron abbia preso come dire, un provvedimento eh, spot per riguadagnare magari i voti dei gollisti? No? Perché si sa che i gollisti sono orientati questa volta a votare per la Le Pen. No? Di solito i gollisti non votavano mai per l'estrema destra francese. Questa volta sembrerebbe proprio di sì. E, e, e quindi alla fine che magari dietro il manifesto dietro probabile. le foto, dietro, dietro gli annunci poi mi sembra che lei abbia anche questi timori no? le cose a si riposizionino e non cambia cambi ancora nulla
2: è assolutamente molto probabile anzi eh, anticipo a, attraverso la vostra democratica emittente eh, che eh, stiamo in, eh, ci stiamo organizzando per eh, valutare una costituzione eh, di parte civile non solo oh, in Francia, non solo oh, come parenti delle vittime, ma come cittadini italiani. Abbiamo dato mandato agli avvocati di esaminare questa ipotesi perché eh, ci rendiamo conto che sarà molto molto verosimile eh, una lungaggine giudiziaria e dobbiamo proprio scongiurarlo perché non dimentichiamo che sin anche la Francia ha votato l'anno scorso al Parlamento europeo una risoluzione per l'estradizione dei terroristi eh, che si, europei che si trovano in Nicaragua quindi non si può fare due pesi e due misure non ci fermeremo sicuramente abbiamo seguito le questioni per oltre 40 anni e continueremo a farlo finché Dio ci darà le energie Covid permettendo
4: allora, ehm... Chiaro, ci sono degli appoggi pesanti in Francia, abbiamo visto, ma sicuramente questi, questi personaggi eh, non sono rimasti impuniti solo diciamo, per colpa de, eh, de, delle protezioni francesi, lei lo chiama il soccorso rosso, perché c'è un punto, no? I, ieri nella comunicazione forse c'è stato una, un blackout, nessuno si ricordava che eh, la dottrina Mitterranda, io me lo a me sembrava di ricordarlo, poi sono andato stanotte a controllare e ho visto che per esempio Marco Travaglio sul fatto se ne ha ricordato la dottrina Mitterrand, perché ero un ragazzino ma si parlava molto insomma, di, questi, di questi argomenti sì. la dottrina riguardava coloro che non si erano macchiati di fatti di sangue quindi diciamo per reati di opinione e, e limitrofi questi sono assassini sì, però invece, non c'entrano nulla con la dottrina come, sono un po come sono un mai sono distratti. lì impuniti?
5: Eh, perché
2: appunto nella interpretazione estensiva eh, non dobbiamo dimenticare che eh, i nostri tra cugini francesi hanno ospitato eh, nel periodo caldo una centrale eh, che forse non pronuncio bene perché non parli francese, che corrisponde al nome di Iperion. Non dobbiamo dimenticare che c'era eh, una cuginanza ma una fredda guerra. Ancora in corso sia con i francesi sia con gli inglesi. Quindi eh, a noi, come parenti delle vittime, e comunque come studiosi oramai storici, di, sotto provvilo storico di queste vicende, appassionati, interessa eh, non, che so- non solo che questi soggetti eh, si eh, costituiscano nelle patrie galere italiane, ma soprattutto che prima che il Signore li chiami, e eh, per questo citavo prima anche il COVID. Eh, eh, ci contribuiscono a ricostruire questo puzzle che an- a- a mancano ancora tantissimi tasselli cioè, è inutile che ci descrivano come dei feroci e accaniti e in cerca di vendetta la vendetta che noi cerchiamo per noi familiari ma per gli italiani tutti è la verità verità storica che molte volte è diversa da quella giudiziaria cioè, non ultimo eh, tempo fa si mm, diciamo, è venuta fuori la, la, una terrorista che, eh, che prende il reddito di cittadinanza eh, cioè, ci sono delle situazioni veramente eh, brutte 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 diano un contributo a diventare veramente cittadini italiani altrimenti gli andrebbe tra virgolette anche tolta la cittadinanza visto che ecco, hanno, preferiscono ecco. vivere a letto da tanti anni
4: La verità storica è un po' la stella polare del del suo operato in questa direzione. Tra l'altro se dovessero arrivare in Italia per prendere il reddito di cittadinanza è meglio che restino in Francia. In realtà lei ha citato proprio chi parla di vendetta, Potito. Eh, C'è una frase sua che secondo me è è lapidaria e si, 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 si fissa nella memoria. Non esistono ex terroristi così come non esistono purtroppo ex vittime. Quindi si parla di giustizia e non di vendetta.
2: Esatto, esatto. io aggiungevo anche che non esistono neanche ex mafiosi, perché non casualmente il 9 maggio, che è la giornata in cui si dovrebbe ricordare in tutte le scuole italiane eh, le vittime del terrorismo, ehm, era la giornata in cui venne ammazzato anche Peppino Impastato, eh, per cui una vittima della mafia. Io non ho mai sentito dire che una persona diventa un ex mafioso. Eppure su tutti i giornali i- italiani, su tutti i grandi media, i titoloni sono ex terrorista, ex terrorista. Purtroppo, come hai precisato benissimo, non esisteranno mai ex vittime. Così come no, nessuno mai, prima di morire, ha dato la delega al perdono, come leggo oggi su, su tanti eh, giornali un po' a sostegno di una tesi tesi un po' azzardata e tutti questi che si affrettano a perdonare nessuna delle vittime prima di morire ha lasciato una delega al perdono alla moglie, al figlio, al nipote il perdono è un fatto eh, cristiano per chi crede molto ma molto individuale quindi dobbiamo cercare di essere più eh, operosi ma nel senso comune, del bene comune, della collettività perché il danno è stato fatto sia alle nostre famiglie ma all'intera comunità italiana e chi era sotto attacco è stato direttamente la comunità italiana. Non so se riesco a essere chiaro.
4: un eh, Potito alle giro eh, una, una considerazione di un ascoltatore. Eh comunque diciamo dalla nostra parte, ehm, yeah. che, alla quale io non ho sinceramente saputo rispondere. Ha detto questa persona che è ferocemente anche anticomunista, eccetera, però ha detto non ha senso perché dopo 40 anni non sono più le stesse persone. E è chiaro, io per fortuna, Potito, non ho avuto parenti, anche se naturalmente il brigatismo so benissimo cosa sia stato. Eh, lei cosa risponde? Perché, perché le assicuro è una persona in buona fede, eh, è una considerazione che ci può anche stare magari dall'esterno, sì, io sì, non sì. ho saputo rispondere, ne approfitto proprio per il fatto di avere lei al microfono sì, per sì, girare sì. questa volentieri, osservazione
2: volentieri. Eh, senza dubbio nessuno di noi è la stessa persona dopo 40 anni però innanzitutto le sentenze eh, del Tribunale Italiano e quindi in nome del popolo italiano vanno eseguite e rispettate, quindi, quindi va del, in aiuto della dignità di un'intera nazione, quindi le sentenze vanno eseguite. Dopodiché eh, siamo diversi, certamente siamo diversi, eh, anche i cadaveri dei nostri cari oramai sono diventati polvere, eh, ma ciò non toglie che eh, se noi vogliamo consegnare alle future generazioni, un paese migliore, abbiamo eh, l'esigenza, il bisogno, la necessità di eh, mettere a posto questo puzzle, eh, perché non possiamo continuare ad avere dei dei dubbi. Eh, Ho appena ricevuto questa mattina eh, un dono, un libro di uno storico, Giacomo Pacini, la spia intoccabile. Ebbene, eh, eh, parla questo libro dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. L'ufficio affari riservati eh, ha condotto parallelamente delle operazioni e delle azioni eh, che hanno condizionato tantissimo eh, le prove, mh, talvolta eh, creando delle prove false, tra, talvolta creando de- degli incidenti. Ci sono una serie di cose che certo che dopo 40 anni tutti quanti siamo diversi, ma ciò non toglie che senza voler alcuna... Vendetta, eh, rispettino le leggi eh, italiane e le sentenze dei tribunali. Dopodiché, eh, io ho sempre proposto che ci potesse essere, con i tempi giusti, una commissione per la riconciliazione e la verità storica. La verità storica è la base. Dopodiché, la riconciliazione ci potrà essere. Io stesso. Ho incontrato a Torino mentre presentava un libro Il killer di mio zio, nonché dell'avvocato Pedenovi a Milano, venne ammazzato nel 76. Eh, ma eh, lui è libero da 15 anni, eh, i nostri cadavi, i nostri morti sono nella tomba da 40. Eh, quindi si può ragionare, ma bisogna avere un quadro oh, più, più completo. Perché... Nessuno di noi vuole fare vendette.
4: Perché c'è un, una. Mi sembra, no? Un un traguardo una, una meta anche di tipo diciamo storico-culturale nei, nei suoi intenti e nell'associazione che lei rappresenta, mi sembra 8.000 eh, solamente solo su Facebook già 8.000 più appuntati siamo,
2: siamo arrivati su Facebook anche a punto di anche oltre 8.000 ma, ehm, perché sostanzialmente noi siamo nati, siamo il, il gruppo che ha promosso già nel gennaio del 2011 la manifestazione sotto l'ambasciata del Brasile per per l'estradizione di Cesare Battisti, abbiamo seguito quella battaglia per tanti anni, ma anche lì ci furono nei ritardi tanti motivi legati ad interessi economico, finanziari e e di difesa del del governo italiano stesso, quindi eh, faccende più o meno grigie, non bisogna andarle a cercare soltanto 40 anni fa, Ecco appunto, appunto,
4: volevo arrivarci, Potito Eh, la memoria condivisa, cioè non dimentichiamoci il manifesto di lotta continua. Oggi Paolo Mieli si è cosparso il capo di cenere. però ci sono le redazioni italiane, tuttora sono piene: hanno direttori, eh, i i giornali, le le tv, Gad Lerner. Persino Roberto Saviano aveva firmato il manifesto per eh, Roberto Saviano, cioè un intellettuale considerato di primo ordine. Eh, quindi eh, la memoria condivisa è necessaria anche per confrontarsi con queste persone che hanno eh, fino a non tanto tempo fa eh, come dire, sottoscrivevano la lotta armata addirittura l'assassinio sì, sì, di persone innocenti sì, ass-
2: allora assolutamente assolutamente ma eh, diciamo um, il, tra Adriano Sofri e il commissario Calabresi Eh, senza dubbio eh, chi è stato in libertà pur avendo processi pur essendo in carcere è stato sempre Adriano Sofi che negli ultimi 40 anni ha pontificato in tutte le salse da tutte le redazioni e in tutte le televisioni quindi il problema sta sempre nel nel cercare un equilibrio senza dubbio questi signori adesso che hanno sottoscritto a suo tempo appelli eh, additando il commissario Calabresi eh, la cui vicenda conosco molto nei dettagli perché purtroppo è stato lui la prima vittima mio zio la seconda vittima di un attentato simile in Italia e, e avevano entrambi una 500 rossa si sono stati ammattati entrambi mentre si avvicinavano alla 500 rossa sono delle situazioni veramente da brividi nel ricordare ma noi dobbiamo andare oltre e poiché purtroppo mi rendo conto che il, il 90% dei parlamentari in carica in questo momento non hanno vissuto quegli anni, penso che alla fine saremo costretti a chiedere non tanto una commissione, un intervento di carattere istituzionale, bensì forse saremo costretti a organizzarci eh, autonomamente e a creare eh, un'attività di di approfondimento e di riconciliazione, anche di carattere extraparlamentare, con le università, e con gli studiosi che ci vorranno dare una mano, così come già ce ne sono tanti e eh, assicuro che ci sono già in corso rapporti diretti e continuativi con eh, eh, soggetti che hanno vissuto quegli anni dalla parte dei terroristi, mi mi viene difficile chiamarli ex, ma eh, anche con loro noi a, a, abbiamo un dialogo perché non tutti sono uh, restati degli irriducibili, molti si sono, uh, diciamo, pentiti per tempo, per, 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 per sintesi, no?
4: Ma poi eh, siamo in chiusura, è chiaro che sì, cambiamo, però eh, se passasse il messaggio che tu fai un, un qualcosa e poi ti penti, questa cosa non, non conta più, vuol dire, responsa- passa il messaggio di responsabilizzazione massima, no? qui addirittura, deresponsabilizzato responsa- de un omicidio, è questo che non può passare, quindi sì. sarebbe, sarebbe un messaggio devastante dal punto di vista culturale, oltre che per la giustizia, penso. No?
2: Sì, certamente bisogna stare molto attenti, dovete sapere che... Eh, tramite voi e eh, i vostri ascoltatori eh, che eh, qualche tempo fa sono venute due eh, simpatiche giornaliste francesi a intervistarmi dopo una proposta simile e ponendomi ripetutamente la domanda ma allora quando il Parlamento italiano voterà l'amnistia? Il Parlamento italiano non voterà nessuna amnistia, questo è chiaro, eh, ma eh, infatti il lavoro a cui noi stiamo mirando è, eh, come ho detto prima, addirittura extra parlamentare perché eh, ci autofinanziamo e troveremo le modalità perché eh, lì, eh, oggi ci sono molte tecnologie per la condivisione delle informazioni, poi ci sono le radio come voi che, che ci danno libertà di comunicazione perché la maggior parte sono filtrate da eh, eh, simpatizzanti se non proprio ex di lotta continua in prima persona e quindi bisogna stare eh, comunque allerta e eh, lanciare un messaggio di speranza per tutti quanti non non lasceremo eh, nessun tentativo intentato e nello stesso tempo presseremo quotidianamente il governo eh, italiano affinché metta in piedi tutti gli strumenti di persuasione sembra che la devo... nostra Castabia sia brava a, ad ottenere risultati
4: benissimo, la ringrazio, purtroppo devo chiudere, grazie ancora a Tito Perugini eh, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Anni di Piombo, grazie ancora a risentirci, grazie e saluto agli, agli ascoltatori, buona giornata
5: in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
4: dio patria e famiglia vita di merda e a sinistra fanno di tutto per realizzare questo, questo che era un po' l'inno ve la ricordate Monica Cirinna quella che ha i capelli che sembrano le orecchie di un cocker la, quella che ha, ha levato to- le pantegane ed era tutta contenta Beh. allora questi sono loro ma purtroppo la, non c'è niente da ridere perché la famiglia, ultima viene la famiglia È alla base questo argomento di un articolo che è apparso oggi sulla verità, l'autore lo abbiamo credo già in linea, Francesco Borgonovo che saluto e ringrazio per il doppio, la doppietta del venerdì a RPL.
6: Eccoci, buongiorno a tutti.
4: Allora, partiamo da questo. Eh, il famoso segno unico <ride> sta diventando una sorta di leggenda, no? Doveva partire all'inizio del 21, se, se tutto va bene. Intanto è stato spostato al gennaio del 22, intanto. Sì,
6: evidentemente ci sono delle cose che possono sempre di altre che invece devono venire prima di tutto, no? c'è una parte della maggioranza che dice ad esempio che bisogna farlo subito, bisogna fare subito tutta una serie di cose, addirittura su recovery c'è stato pochissimo tempo per vedere no, il merito, di cosa ci si doveva occupare, perché certo va bene c'era una scadenza se i primi soldi non arrivavano è ok, è stato un po' vericampatorio poi su una norma che dovrebbe riguardare insomma, tutte le famiglie su cui si sono presi anche degli impegni precisi lo stesso Draghi ha detto è una cosa che cambierà dire, l'intero approccio alla questione familiare e niente che succede arrivano con diversi, diversi, diversi mesi di ritardo eh, è brutto da dire, ogni volta devo notare che alla fine eh, loro dire, certo, qualcuno diceva beh ma ci sono anche le, come dire sono ancora in vigore le detrazioni fiscali, no? Eh, ho capito, però se questa doveva essere una norma che cambiava, che rivoluzionava l'approccio, cambiava la fiscalità, allora andava inserita nella complessiva riforma no? fiscale, non fatta a parte che poi si ritarda sempre. L'altro problema è che poi alla fine questi 250 Euro a figlio, che già hanno come dire, una serie di limitazioni, perché poi prenderanno eh, poche persone, no? de, de, 250 è la quota massima, probabilmente la gran parte degli italiani prenderà molto meno, alcuni non prenderanno proprio niente, eh, in base al reddito e in modo di vedere le solite trafili che bisogna fare e Secondo me, ecco, perché anche eh, la di ricorda che Fontana ha fatto tante battaglie sulla natalità, può stare il caso di fare una misura un po' più tempestiva e un po'
4: più sostanziosa. Poi tu, tu hai ricordato che come Mario Draghi al momento di insediarsi aveva promesso misure non più frammentarie per la famiglia, ma... Eh, sembrava anche convincente me lo, me lo ricordo anche bene ma evidentemente in Italia diciamo, c'è la famiglia è sempre al centro dei programmi in campagna elettorale e poi succede quello che abbiamo che hai scritto tu oggi con, con Bonetti l'elettorale è citato la frase
6: esatta cioè risposto, è, dicendo, appunto, è una cosa strutturale importantissima e però mi sembra che il ministro Poletti che ha sostituito una bravissima, bravissimo ministro della Lega, a sua volta aveva sostituito un altro bravo ministro della Lega, Cianciano di mi sembra che si spenda più di tanto. Cioè lei è il ministro delle pari opportunità e della famiglia mi sembra che si stia più privilegiando le pari opportunità che la famiglia questa è la mia sensazione purtroppo è il problema che il fatto di dover fare le cose con una parte del Parlamento che evidentemente non risponde più non corrisponde più all'orientamento degli italiani tira da tutta un'altra parte e purtroppo sono fatto osservare questo
4: tra l'altro e dopo ti lascio eh, i tuoi impegni eh, Francesco, Forse ho già raccontato un aneddoto, insomma, è come al solito, però è significativo. Eh, anni fa un amico, carissimo amico, anche simpatizzante, lettore legra talvolta, insomma, e mi diceva, eh, no, ma voi con gli immigrati la vostra battaglia è una battaglia persa, inutile, non si può fare niente, eccetera. Morale della favola, qualche anno dopo ha una bellissima bambina, viene a sapere che ci sono nel suo comune dei fondi per i pannolini va a fare domande e gli dicono no, ci dispiace, ma ormai hanno portato via tutte le famiglie di, di immigrati e, e lui me l'ha riferito con, insomma, con un po' di diceva, eh però ecco, volevo dire che tra l'altro eh, non ce l'ho con gli immigrati anzi, la famiglia che sono qua in Italia, sono italiani per carità però c'è anche questo fatto no? cioè, perché ci siamo anche noi, non è che ci sono solo gli immigrati, ci siamo anche noi autoctoni no? bene o male e veniamo sempre ultimi cioè questo venir ultimo della famiglia mi sembra che sia un po' venir ultimo di noi noi che siamo qui cittadini di, dello Stato italiano eh, adesso io non sto lì a rimangare le origini i nostri nonni, i nostri bisnonni sono morti e sepolti però noi siamo qui eh, siamo in una, in una società bene o male che, che, abbiamo eredit, che abbiamo ereditato dai nostri predecessori e io non voglio passare davanti a nessuno ma arrivare a essere messo all'ulti in fondo è un'ingiustizia
6: eh, Infatti io penso che certe norme andrebbero ristrette solamente ai cittadini altrimenti non ha senso anche perché spesso sono le fasce diciamo, di difficoltà più basse della popolazione che hanno maggiore difficoltà economica sono quelle che poi quando ci sono i vari bonus mamma, bonus di qui, bonus di là si tengono sempre per primi purtroppo poi qual è il problema che dopo quando finisci davanti a un giudice con successo e con bonus mamma se vi ricordate, finite non dei giudici, ci eh, dice di decidere che lo dovevano avere addirittura quelle che avevano permesso di soggiorno di breve periodo, cioè, eh, lì diventa difficile, allora purtroppo bisogna sempre partire, eh, perché sennò no, per si se fanno i ricorsi, bisogna sempre partire includendo tutti,
4: eh,
6: anche quelli che in teoria avrebbero il diritto e dopo i fondi si riducono e, e le priorità, tanto dopo... Le famiglie non è che vanno in piazza a manifestare, se ci vanno, gli dicono che sono bigotte medievali, e per cui questo è il risultato. Io spero che si cambi quanto prima la maggioranza sì. e si trovi una maggioranza di rappresentamento che prenda delle decisioni diverse.
4: Però io ho presente, è successo anche in Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi popolari. Si è, la Lega era riuscita a portare a cinque anni di residenza, eh, ricorso alla, credo, alla Costituzionale, ci sono scatenati anche i sindacati, cioè c'è un sistema oliato molto forte che è al di fuori, diciamo così, di Montecitorio, di Palazzo Madama, è sul territorio. Cioè, i sindacati che dovrebbero proteg- pensare prima di tutto ai lavoratori. I lavoratori stanno sempre peggio, muoiono sempre di più in, in infortunio, prendono sempre di meno. Chi se ne pippa. Invece, gli immigrati subito, anche l'ampia addirittura, in, in eh, qualche occasione è insorta. C'è una, <ride> un cordone sanitario terrificante, ed è molto, molto pesante.
6: E purtroppo così ci sono delle esperienze come quella di Ferrara, devo dire, che stanno dando risultati. Dice. Fabbrica, un sindaco che poi è riuscito anche a difendere la popolazione locale, quello è un modello che si potrebbe seguire, purtroppo è difficilissimo, ci vuole una battaglia costante, una lotta che durerà anni per cambiare anche queste impostazioni. Purtroppo adesso tocca prendere atto che, che non è una bellissima notizia, speriamo che accogliamoci delle briciole che all'inizio del 2022 arriva questo benedetto assegno e magari ecco ci sia un po' di battaglia in Parlamento per aumentare i fondi
4: benissimo eh, siamo alle conclusioni allora Francesco tu raddoppi anche lunedì e poi noi invece per sì, alla mattina con eh, i subalterni e poi con il punto politico lunedì orario diciamo più canonico 16.05 allora ti do la parola per salutare gli ascoltatori, non so se ci sono delle anticipazioni che si possono fare o comunque dare eh, un l'appuntamento. Andremo
6: avanti sui temi che abbiamo affrontato oggi, tornerà con noi come abbiamo annunciato, ci sarà la sessione sui locati, l'avvocato delle vittime di Bergamo, poi avremo anche degli altri ospiti, eh, quindi vi invito tutti a esserci lunedì mattina, poi ci ritroviamo qui con te al pomeriggio, intanto vi auguro buon fine settimana, primo fine settimana diciamo di un pochino di più quindi spero che aiuti ad allentare un po' la pressione quindi faccio un vedere due
4: tutti. Grazie. grazie grazie, buona domenica e buon primo maggio Francesco grazie a voi anche. la verità è che sono cattivo ma questo
5: cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa
3: metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita
4: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni dell'undecimo, decimo primo giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano, Eh, 256 giorni alla fine per i gregoriani, secondo i gregoriani eh, per tutti invece è un giovedì, eh, scusate, venerdì, Vinas 30 di aprile. Anno domini 2021 2021. Domani è il primo maggio. Avete sentito Borgonovo? Rim- l'ho preso in contropiede. L'augurio del primo maggio è un augurio comunista. No! Eh no, i lavoratori non sono comunisti, i lavoratori sono lavoratori, poi hanno le loro sc- fanno le loro scelte. È una mia personalissima battaglia culturale per quello che, va- che vale. Eh, però ci tengo perché il 25 aprile non me ne importa una pipa, per me è sempre stato San Marco fin da quando ero bambino, quindi è la festa del PD. Per il 25 aprile, la festa di partito è un partito ramificato in tutti i gangli del potere, quindi la fanno passare come festa nazionale Ma per me è festa loro: si cioè, arrangino, chi se ne impipa. 20... Ma il primo maggio non me, lo, non me lo faccio portare via, mi dispiace, io non me lo faccio portare via dei comunisti, eh, tanto per essere chiari. Allora, duridismo e la vigilia di Beltane. Voodoo, manger le Mort, celebrazione in onore degli antenati. Invece per i genetriaci veri e propri, Elio Toaf, che è stato considerato la, la, la massima autorità ebraica del secondo dopoguerra in Italia, una figura di grandissimo prestigio. Poi abbiamo... E chi ha una certa età se lo ricorda, è stato presidente del Cesena, portò il Cesena in Serie A ed Meo Lugaresi. E ogni tanto diciamo era simpatico, bravo, perché Cesena comunque, vista una realtà insomma, di provincia, si, si difendeva bene, non in campo nel senso della difesa calcistica, nel senso che reggeva l'urto con la Serie A e, e poi aveva ogni tanto qualche sfondone linguistico, per esempio... Che lo fosse un amichevole, non so se sia arrivata anche addirittura a qualificarsi in, in Coppa UEFA. Il Cesena, perché in un'occasione disse: Giochiamo in Provenza, ma non so in Provenza di cosa. Era grandissimo, è scomparsa nel 2010. Poi un tennista che dicono elegantissimo: Doppio con Pietrangeli Orlando Sirola, o Sirola, io poi... boh con, i, con, i, con, i, con, i, con gli accenti, sono un disastro, e poi l'attore Bart Young Jung De Luise, era di origine italiana e eh, ah sì, ancora vivo! Scusate, eh, io lo ricordo in un film in un film di, di. Non mi ricordo chi fosse il regista, ma era un, un film che mi era piaciuto eh, Americano Rosso. E lui interpretava un friulano, Giorgio Maniago, i peschiolini. Ha avuto una nomination all'Oscar anche, non per questo film, per un altro. Un grandissimo che è riuscito a passare attraverso i tempi, è scomparso da qualche anno, ma eh, la straordinarietà di Maurizio Arceri è di essere sempre stato davanti. I New Dada erano un gruppo pop-rock, eh, diciamo moderno, eh, all'avanguardia un po' no? rispetto agli altri tipo i Poo, quelle robe lì insomma e però poi quando diciamo passano gli anni con la moglie i Crisma sono a loro volta eh, davanti, hanno avuto anche un grandissimo successo, poi eh, credo sia stato lui il primo, addirittura eh, forse qualcuno diceva all'epoca il primo in Europa che come gesto punk, eh, perché lui abbracciò anche eh, nonostante avesse quasi 40 anni però abbracciò la, il pensiero punk si tagliò un dito in, durante un concerto poi portò, mh, andò subito a farselo ricucire perché disse eh, a me le dita servono per suonare la chitarra insomma". però un, figura eh, me lo ricordo anche una dozzina di anni fa dieci anni fa nelle trasmissioni di Chiambretti davvero visionario per certi aspetti poi Robert Wallin, Bobby V, una voce di, di cantante americano di tanti anni fa. Poi l'attrice, sempre statunitense, Jill Klaiburg, due nomination, zero Oscar. E poi Jane Campion, lezione di piano, regista lei, ha preso un neozelandese, ha preso un Oscar. E poi... E poi Uh, uh, questo ci ha ciucciato tanti di quei soldi Alan Friedman quindi quello della Escort eh, si vede che se ne intende allora eh, poi abbiamo eh, qui abbiamo un regista qui parliamo di cinema eh, c- c'è Federico ma c'è anche Giulio Cesare credo in uh, il suo attore di comando della von Trier o Trier diciamo e, eh, uno specchietto per la Lodole è un po' quello che ho rischiato io con Peter Greenaway, il ladro, il cuoco, l'amante e sua moglie. Siamo 89-90. Cioè, tu guardi questo, i film di questi autori, i registi, sono molto bravi, ti piacciono, e pensi di essere uno che capisce di cinema? Non è vero, una fava, non è vero niente costoro sono bravi, sia Lars Von Traian, Io ho visto un paio di film e ancora di più. Peter Green vuoi neanche da mettere con Von Traer, quello è bravo veramente. Ma si guardano l'ombelico, non sono registi, non sono narratori, sono. fanno parte delle brigate di Onan, capì? Onanisti sono. E però trovano qualcuno che ci casca, ah mi piace Von no? dentro sì, io capisco di cinema, io capisco. No, capisci la massa, se no non ti piacerebbe. Al massimo dici, bravo. Io ci stavo cascando con, con Peter Greenaway, ma ho fatto in tempo a uscirne col secondo film. Eh, ma io dicevo, ne capisco.
3: Per <ride> Luigi, io di Last of Trier, Trial ho visto Nymphomaniac con Charlotte eh.
4: Gainsbourg. Eh. Dimmi, dimmi, dimmi no, se sei eh, anche tu uno concordo, di quelli che è cascato nella trappola. Concordo. Per me, son, per son me cas- sei troppo scaffato tu per esserci. Ci cascato. sono cascato dentro anch'io. Ahia. No, non ci, credo, non ci credo, eri distratto, ti, ti conosco, te non ti, fai, non ti fai mettere nel sacco. Ti conosco, eh, diciamo che eri distratto. <ride> allora, e poi? Eh, no, poi tu dici, di ma ne capisci, quindi eh, un inciampo, un autogol. Un autogol. Allora, può succedere, anche i migliori. e poi ah no, Ma poi il bello è che tu, Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla di comando in Energia Tecnica insieme a Federico. A dire la verità, mentre io mi pavoneggio, io capisco di cinema. Io a te non ho mai sentito dire io capisco di cinema. Io ti ho sempre sentito dire a me piace il cinema. Tu non ti sei mai impancato intenditore uh, intellettualoide un po' come faccio io. Quindi, mh, Giulio, tu non sei contemplato. D- diciamo per
3: Luigi che... che io sono il tipico spettatore alla Stefano Disegni quando fa le recensioni alla <ride> sua maniera,
4: fantastico, fantastico. erano fantastiche. Adesso ho preso smalto. Mi sembra un po', ma eh, ogni tanto qualcuno su che la indovina ancora, anche su- qualche volta che sul fatto, però quelle degli anni '90 hanno cominciato fino a. No, no lui eh, disegna il cinema, non era Su Ciac, l'aveva già suo. E con, quando era con Caviglia ed erano straordinari sì, erano straordinari erano, erano pazzeschi allora eh, si sì, dimenticavo l'ironia che fa parte del bagaglio umano eh, di, di Giulio e questa è una sua grande ricchezza che io ogni tanto cerco di rubarla in giro ma non ce l'ho dentro non devo rubarla per essere ironico viscerale se si vede non so, sangue slavo, sangue celto che ne so Pazienza, invece facciamo tanti auguri a un amico eh, di RPL, eh, parlamentare leghista bresciano Paolo Formentini. E direi allora che eh, chiudiamo con, con uh, i genetria, ci abbiamo ancora 5 minuti, apriamo le linee se qualcuno vuole intervenire. Intanto Fabio mi scrive, eh, ma nessuno manda ai pazzi gente come la Bruni tedeschi che firma l'appello su Liberation dopo che la sua famiglia è dovuta andare in Francia proprio per colpa del terrorismo oppure di Calabresi che ha sempre baciato la pantofola della sinistra dopo quello che hanno fatto il padre sindrome di Stoccolma, bipolarismo, cos'è? Eh, mi ha fatto venire in mente Fabio un bel po' di anni fa non c'era ancora la zanzara mi sembra io ogni tanto con queste intemerate qualcuno addirittura le So, tu, tu ne hai che poi chi sei Pierluigi Pellegrino? se nessuno però insomma. Discutendo, comunque non è che le mie osservazioni siano necessariamente sbagliate, perché osservai che Calabresi, all'epoca era una firma di Repubblica, eh, scriveva sulla stessa prima pagina insieme a Soffri, cioè colui che gli aveva ammazzato il padre. Io in questo sono molto primitivo. No? Se fai male a un mio amico, sei il mio nemico, se fai male a mio parente, sei il mio nemico. C'è una cosa abbastanza eh, animalesca, se vogliamo, ma credo che sia anche istinto, semplice. E quindi osservai che eh, era davvero. Eh, molto molto triste vedere proprio Calabresi quasi ostaggio di chi gli aveva ucciso il padre ed era anche la brutta immagine della capacità di manipolazione di Eugenio Scalfari perché eh, era sua Eh, l'impresa l'omicidio del padre e il figlio dell'assassinato nella stessa pagina colpo di genio di Eugenio Scalfari Calabresi non sembra uno molto sveglio se devo essere sincero c'è cascato ma anche Benedetta la, la figlia di un altro giornalista ucciso dalle, dalle Brigate Rosse, che entrò, quota PD, a far parte del CDA Rai. Eh, Tobagi, Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi. E anche lei osservai. Insomma, però usai parole, parole forti, pesanti, non c'era la zanzara, eh, non c'era adesso come internet, cioè, sono uscito <ride> a a passare diciamo inosservato per fortuna perché, perché qualche anno dopo in... il nome non me lo ricordo più però non è famosissimo comunque un intellettuale di sinistra pentito grosso modo, disse le cose che avevo detto io meglio di me sicuramente per carità su Twitter però lo hanno massacrato lo hanno fucilato, lo hanno distrutto, so che è sparito per, per anni, non si è più sentito di, mh, parlare di lui. No, era per rispondere a Fabio che mh, dovrei riprendere le parole: sono passati 12-13 anni, insomma, non me le ricordo neanche. Ma adesso ho un'altra età e non neanche, ormai in un certo senso, eh, ci ho fatto il callo anche a queste, a queste situazioni. Eh, e questo diciamo che fa parte. Di una, di, anche di una moda anche di una moda di, di chi so, se non sbaglio eh, questa signorina qua che è sorella della ex eh, moglie della moglie ancora di Macron eh, Valerio Bruna Tedeschi. fa la regista e eh, allora lì ci siamo capiti fa la regista non ho controllato ma va so di andare al colpo sicuro i suoi film sono prodotti dalla Rai cioè con i soldi nostri poi, io lo ripeto sempre, ma è così che vanno le cose. Poi loro cosa fanno? Organizzano i festival, i seminari, con le prologue, sempre con i soldi nostri. Allora lei con questo bel gesto, non è un gesto... Eh, gratuito non è neanche un gesto folle, è un gesto di mera convenienza perché lei con questo atto si guadagnerà naturalmente, cioè, ma la Michela Murgia che sarà invidiosa, mi ha sorpassato a sinistra, mi ha sorpassato a sinistra. E così verrà invita, continuerà a prendere soldi per fare dei film che, non, che, si vedono, solo, che vedono solo loro nei festival eh, che organizzano con i nostri soldi. Poi si premiano da soli, quindi fanno curriculum. E quindi, quando vanno a a fare, diciamo, mi presumo ci siano da fare delle domande, eh, delle richieste, presentano un curriculum pieno di premi. Se lo sono visti in cinque? Eh, Hanno fatto, sì, cinque film, ha vinto cinque. eh, Non lo so, Vatte la pesca d'oro di di, di Forlin Pop. No, Forin Pop è una città importante. Eh, Però, intanto, intanto così eh, ti tappano la bocca quando fai obiezione. Mi ricordo un film della terza sorella Carlucci che era uscito credo in due cinema e aveva avuto 18 spettatori, però era costato un sacco di soldi perché era prodotto la Rai. Stop.
0: Il Futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Due per mille alla Lega di Salvini.
5: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio menetwork down under e ridiamo subito la parola a pierluigi Pellegrini. pierluigi è già un ascoltatore
4: gli applausi per federico e le sue proposte musicali menetwork dove sei andato a scovarli grande federico mi portano indietro di 40 anni, ho eh, giù di lì. Pronto! Sì, ciao. La tua ultima disamina
8: su quelli che fanno i film, quelli che vanno in televisione, è stata
4: perfetta.
8: E rispecchia esattamente quello che succede in Italia, cioè se fai parte di una eh, corrente politica hai tutto, puoi fare di tutto, eccetera, eccetera. Però, siccome io sono molto, molto anziano, voglio dirti una cosa: negli anni di piombo, no? C'erano questi poveri disgraziati, eh, che volevano giocare al del delinquente, al no? giustizialista, volevano giustiziare dallo Stato corrotto, ma non, eh, per cui giocavano, andavano in giro, ammazzavano la gente e tanto fa niente. Però c'erano dei vigliacchi, chiaramente dei vigliacchi, come quelli che dicono armiamoci e partite, che sotto sotto, per poi non essere giustiziati come Tobagi, sto parlando di giornalisti, eh? per non essere giustiziati come tovaglio e noi gli diamo ragione intanto stiamo dietro le quinte e vale. tanto ce n'è uno come Mieli no? che aveva firmato eh, contro Calabresi poi c'era un altro come Ferrara c'era un altro come lì come si chiama di Mitraglietta che non mi ricordo non, non voglio neanche quello dei, che fa il telegiornale su Sura 7 come si chiama sì, so.
4: ecco. Mentana eh. aveva firmato anche Mentana, Mentana
8: firmato. e questa gente qua che loro armiamoci a partite per cui sono più vigliacchi di quei poveri de- deficienti dei poveri mascalzoni dei poveri assassini che sono andati a fare questi atti io ragiono così se uno di questi mi vuole anche citare mi fa un piacere ti saluto
4: no, eh, grazie ti, ti saluto eh, ogni tanto anch'io per sbaglio eh, sì, diciamo che secondo me la riflessione E questa, Eh, rispetto a Pasolini, per esempio, e lo cito spesso, eh, l'interpretazione opportunistica dell'intellettuale italiano, che diventa necessariamente conformista. L'intellettuale italiano non si prende mai rischi. In quegli anni firmare quel manifesto io ero piccolissimo, cioè, non credo and- forse andavo a scuola in quegli anni di 71, 72, si sì, andava già a scuola, ma elementari, quelli prima seconda. e non correvi rischi. Nessuno ti avrebbe. Pierpaolo Pasolini quando dice che negli scontri tra studenti universitari e poliziotti, sta dalla parte dei poliziotti perché sono figli di povera gente, ancora un po' rischiava di essere gambizzato. Cioè, Pierpaolo Pasolini le prendeva dai fascisti e dai comunisti per quello che diceva, ma non, ma non diceva stronzate, scusate, non diceva sciocchezze, cioè fotografava il cuore del problema, che era scomodo per tutti. Invece, il, il, sì, hai detto vigliacchi, ma non è che cambi, io dico, eh, ma non per paura di non usare il termine, figuriamoci, ma vigliacchi, vigliacchietti, cosa vuoi che sia, ma no, conformisti, opportunisti che poi è la stessa cosa, sono, eh, sono a, livello, a livello di pensiero sono posizioni sinonimi, sinonimiche, no? e sto lì, eh, do ragione, anzi magari qualche volta le col culo ancora un po' di più, e così ho la mia rendita di posizione. Non dovrebbe essere il ruolo dell'intellettuale, perché qui allora ci confondiamo tra l'intellettuale e lo studioso, ma studioso significa fatica, studioso significa chiudersi nelle biblioteche, studioso significa che fai dei, dei testi scolastici che, che riesci a vendere solo perché vanno nelle scuole e non li compra nessuno, perché sono pesanti, sono fatti apposta per eruditi, per persone che studiano, che non hanno al massimo se ti va bene ti, ti spupazzi qualche studentessa, succedeva adesso, adesso succede di tutto e eh, di tutto un po' non mi interessa ma succedeva, l'ho visto, un paio d'anni di, di università li ho fatti e ho visto queste cose, niente di male, non c'è cioè tutta roba consenziente però non hai la vita dell'intellettuale perché l'intellettuale va in televisione la firma sul giornale eccetera eccetera vabbè come si diceva eh, vanno a fare la spesa col portafoglio degli altri allora Eh, un'altra chiamata per Luigi grazie Federico la parola chi ce l'ha
9: sì, pronto, buongiorno per Luigi, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao. Io invece volevo rifarmi alla disanima che ha fatto lei degli attori e dei registi italiani. Allora io non so se sono un intenditore di film, di cinema o di queste cose, però li guardo da quando ero bambino. E ho notato una cosa che prima di tutto sul piano personale, io da quando non mi ricordo il tempo che guardo un film italiano, che mi piace un film italiano o la recitazione degli attori italiani. Non so se è un problema mio, però io.
4: No, no. Fin degli cioè, anni Ottanta l'ho più No, Fabrizio niente. la, la penso Ma non so, non la vediamo solo io e lei uguale, ma la vedono anche quelli, i critici, quelli bravi la vedono. Non c'è attore, non c'è. Non, chi li conosce sì. gli attori, le attrici italiane? Non li conosce nessuno.
9: Sì, ma poi volevo fare un esempio di come li ho paragonati io. Allora, io ultimamente mi sono messo per via del lockdown a guardare delle serie televisive che sono state registrate negli Stati Uniti, girate negli Stati Uniti da attori statunitensi o comunque di quel giro lì. E ho notato una cosa, io ho visto 71 puntate di una serie televisiva, Orange is the New Black, quella fatta nel carcere femminile, e ho notato una cosa per vedere la grandezza degli attori quando lavorano bene. Praticamente in 71 puntate nessuna delle attrici o degli attori che recitavano Ha mai cambiato minimamente il modo di recitare del personaggio? Voglio dire, sono entrati questi professionisti, come li chiamo io, nel personaggio che dovevano recitare e dalla prima puntata fino all'ultima non hanno mai smesso di essere quel personaggio lì. E lì vedi la grandezza dell'attore che magari ti gira in sette anni una serie perché è durata sette anni e in sette anni non hanno mai sbavato niente di quello che giravano invece io quando guardo una serie televisiva italiana a me basta guardare mezza puntata per addormentarmi perché a parte le storie che sono veramente poverine, puerili e sempre politicamente corrette ma non sanno recitare, non sanno drammatizzare se tu li guardi, non so, ci saranno un centinaio di attori in Italia non li sai distinguere uno dall'altro pertanto veramente sul lato del cinema quando parliamo di cinema italiano dobbiamo fermarci a Gian Maria Volontè, a Franco Nero alle alleatrici come Monica Vitti o quelle persone lì perché gli altri qui sono inesistenti, per me vivono sotto l'ombrello del PD, mangiano come dici tu con i soldi dello Stato ma come professionalità non hanno niente ciao, la salute
4: ciao. grazie Fabrizio tra l'altro questo pensiero qua che adesso mi piace riprendere velocemente, attenzione allora un critico autorevole cinematografico di sinistra mi viene il nome eh, Goffredo Fofi ma potrei sbagliarmi scriveva negli anni 90 le stesse cose che Fabrizio ha messo diciamo in modo discorsivo spiegava come negli Stati Uniti il cinema era industria poi poi dopo sono arrivate le serie televisive che in qualche modo eh, sono entrate un po' in competizione quindi questo significa che tu devi fare le cose professionalmente bene e venderle. Se tu in Italia, grazie anche se non sbaglio alla legge Veltroni, hai, ricevi soldi dallo Stato, non hai, non hai neanche lo stimolo. Tanto che stimolo hai? Il, il film Sarai pagato per il film, sarai premiato per tutte quelle storie che combinano loro e ti manca anche uh, un input no? per fare le cose. Poi ha maggior ragione, se sai che i soldi vengono da quella parte, ogni tanto un bel insulto a Salvini, così ti chiamano subito a Sanremo a fare una serie, come si diceva una volta avanti Savoia, è così. Eh, purtroppo, uh, una cosa ci tengo a dirla però, ci tengo. E lì forse eh, è figlio anche del fatto che sia dei circuiti eh, più stretti di mercato, non so se c'era anche Sky dietro, ma Gomorra, il giovane papa, eh, a me sono piaciuto di tantissimo. Gomorra è puro Shakespeare ed è fatto benissimo, grazie alla mia amicizie, purtroppo non c'è più, a mio amico Napoletà sono riuscito a capire il 70% senza i sottotitoli ed è veramente una serie fatta, cioè io anch'io con il lockdown e poi ho cominciato quando eh, ero a casa anche operato il braccio, mi ricordo, quindi eh, passavo più tempo necessariamente a vedere le serie televisive, vedevo anche serie molto belle, molto buone, americane, statunitensi, devo dire che secondo me Gomorra e il, uh, il giovane papa di Sorrentino reggono la grande... però anche lì, appunto, Gomorra, da quel che ho capito, eh, non appartiene proprio a quei circuiti, o semplicemente non lo so, Napoli è veramente una città-stato eh, che, è, in qualche modo, eh, beh. anche i musicisti napoletani, quando escono dai canoni che li vogliono, della tradizione melodica, eccetera, è sono, sono comunque musicisti che si è ben nato, anche il fratello più vecchio, eccetera. Vabbè, allora, lanciamo il la rubrica se non ci sono telefonate lanciamo la rubrica dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756.
4: Allora, eh, la figura che vedete adesso riguarderà anche il successivo eh, ospite, quello che avremo alle 16.40, Daniele Scalea del eh, Centro Studi Machiavelli, perché si tratta appunto di Patrissa kahn Colors, la fondatrice di Black Lives Matter, che sono nel 2020 ha intascato 20 milioni di dollari, più di, quasi come Cristiano Ronaldo. Ecco, quasi come Cristiano Ronaldo, perché, Ronaldo, perché allora... E la proposta poi c'è tema libero se volete intervenire naturalmente. Guai per il giocatore della Juventus, Cristiano Ronaldo. La donna che lo accusava di stupro ha chiesto 64 milioni di euro di risarcimento. Anche se ho scritto poi euro. Di euro di risarcimento. A. Al genovese Grillo gli è venuto un colpo. B. Andrea Agnelli ha preso l'elicottero per Lourdes. C. Patricia Carlos, la fondatrice di Black Lives Matter, che nel solo 2020 ha incamerato 20 milioni di dollari ha chiesto alla ragazza di entrare nella fondazione dei BLM. D. Dopo le ultime partite i tifosi gliene chiederebbero il triplo. E questo è un divertissimo. Possiamo andare anche intanto a vedere anche qualche sondaggio. Interrompimi pure Federico se se c'è qualche intervento allora EMG intenzione di voto alle elezioni politiche con Conte a capo dei 5 Stelle Lega 21,9 5 Stelle 19,5 Fratelli d'Italia 17,4 Partito Democratico 16,4 Forza Italia 6,4, Italia Viva, Renzi 4,2, azione 3,2. Quindi pensate che il PD diventerà <ride> ricoleta. Lo hanno messo apposta per firmare l'esequia del PD. Ehm, scenderebbe al quarto posto. Fatemi fare un conto, Fratelli d'Italia e Lega avrebbero 38, 39,3 con Forza Italia se non fa... La stupida stasera 45-7, 5 stelle eh, avrebbero 19-35, quindi siamo circa 10 punti di differenza tra centro-destra e centro-sinistra, poi bisogna vedere i 7 punti di taglia viva azione come li mettono e soprattutto poi bisognerà vedere la legge elettorale, ovvio. E, intanto, no, sc- ah, questo era un'altra cosa, chiedo scusa… Eccolo qua, questo è Cristiano Ronaldo che si gira male nella, con la barriera contro il porto. Magic moment. E qua mettiamolo sempre perché sono soddisfazioni. Almeno una volta alla settimana, dal, dal, ero tornato alle ferie dal settembre 2019. Mi chiedo e parlo con voi: che fine ha fatto l'indagine su Ciro Grillo accusato di stupro? Altri non lo hanno fatto, ti è. Altri per carità si capisce poi, no? Perché mh, cioè io, io ho potuto farlo solo perché sei RPL, quindi sinceramente godiamo di libertà editoriale. Altrove ti arriva il direttore, al direttore arriva una telefonata dall'editore eh, padrone e il, il direttore ti dice: Senti, lascia perdere, non andiamo a cercare rogne che non è il caso. E funziona così, eh? non, non c'è niente da fare. Allora perché quelli che dicono siamo liberi, siamo liberi, sì, infatti io l'ho appena detto, no? Sì, perché, perché non ci sono grossi interessi in gioco, non ci sono stipendi eh, che, che prendono magari nei giornaloni, eccetera, eccetera. E, piccolo e bello, dai, facciamo, mettiamola così. Allora, EMG, un altro sondaggio, al lockdown, cioè scusate, al coprifuoco le 22, favorevole 43, contrario 48. 43 favorevoli, no, e 9 non risponde. Eh, dunque, vediamo un po', abbiamo la distribuzione. Allora, sono meno favorevoli al nord-est e più favorevoli al nord-ovest. Al sud sono come il nord-est, 40 al sud, il nord-est 36, 54 nord-ovest, quindi è curiosa questa distribuzione uh, geografica, che um, abbastanza che si, si, si arriva a 15-16 punti di differenza nella condiv- per la condivisione del, del coprifuoco. Poi abbiamo uh, il PNRR, il Recovery Plan. Questo è un sondaggio committente 8,5 Demopolis. Vediamo se mi è arrivato anche. Okay. Una, scusate, vediamo un po'. Ecco, mi sono arrivate. Eh, ah, qui mi è arrivato, mi sono arrivate due foto cioè, che non ho capito, perché c'è cioè, Matteo Salvini, eh, gli hanno messo in Photoshop, lo volete capire che faccio parte del sistema o no? Mamma mia, Matteo Salvini fa parte del sistema. <ride> si è visto? <ride> si è visto come, quanto fa parte del sistema. Il processo con le leggi, va bene, ognuno... Per carità, se vogliamo, facciamo tutti parte del sistema del sistema solare del, del pianeta Terra. Se, eh, razza umana, a posto che la parola razza si possa usare, vabbè, eh, noi siamo democratici e pluralisti, quindi anche queste voci. Allora, il PnRR. Dunque, quale, quale provvedimento? Diciamo, quale ambito è stato prefer- è stato più apprezzato? Quello riguardo la salute, 56%, mh, la trasformazione digitale, 43%, rivoluzione verde e transizione ecologica, 40%, infrastrutture, 39%, istruzione e ricerca, 38%, politiche di inclusione e coesione sociale, 35% e poi. Qual è la, la riforma più urgente, sempre secondo questo sondaggio uh, Demopolis? Giustizia 54, pubblica amministrazione 41, tutela della concorrenza 5. Eh, e poi, vediamo un po', le risorse saranno spese bene, in tempi giusti, secondo lei? Sono fiduciosi il 38%, no il 40% e non sa, non si pronuncia il 22%. Poi abbiamo ancora due sondaggetti. Due abbiamo, questo è, è Osservatorio EMG, eh, committente Rai, dunque la fiducia nei leader. Draghi 50, Meloni 43, Conte 40, Zaia 37, Bonaccini 36, Salvini 34, Letta 30, Berlusconi 28, Toti 25, Fico 25, Zingaretti 24, Calenda 23, Speranza 22, Di Maio 20, Renzi 14, e Crimi, Crimi è sempre retrocesso purtroppo, quindi no purtroppo, non, uh, è sempre in ultima posizione, poi questi sondaggi, ripeto, ve li dico tutti anche perché, perché vi offro una silloge no, di, di, di dati che vengono diramati, sono tutti sondaggi ufficiali questi, eh, per carità, e poi ognuno si fa un'idea, perché Speranza, per esempio, adesso è eh, praticamente, eh, sta lottando per il terzo ultimo posto, cioè per non andare in Serie B, sta lottando con Di Maio, e due settimane fa era al primo posto, lottava con, Dra- con Draghi, quindi mh, diciamo, io li leggo, perché sono ufficiali, sono informazioni, eh, diciamo, corrette, non... poi l'attendibilità eh, vediamo, insomma. Allora... Eh, la scelta di Salvini di distinguere la posizione della Lega è giusta per eh, il 90% degli elettori leghisti, 39% eh, di, tra tutti e il 44% tra tutti sbagliata invece. Eh, gli scontri con Salvini mettono a rischio la tenuta del governo, sì 40% no 51%. Il coprifuoco alle 22 va mantenuto per il 41, va ritardato alle 23 per il 38 e va abolito va abolito per il 19 quindi anche qui ritorno nei conti Insomma, la maggioranza eh, 23 più 19 fa maggioranza risicata comunque, sono ancora tanti quelli che amano il coprifuoco e poi Lega 21, no, questi, questi sono dati MG sui partiti, li avevo già letti, eh, già letti da un altro sondaggio. Eh, il, il PNR, lei conosce i contenuti del piano, sì 18, no 78, il 30 giugno scade il blocco dei licenziamenti, secondo lei va prorogato 41, va prorogato solo per le aziende che non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali per il 33, va eliminato il 13, non risponde il 13 e ancora abbiamo un altro sondaggio ah qui siamo sulle elezioni comunali di Bologna è eh, committente BD Media realizzato da BD Media allora se oggi si votasse dunque Bignami del centrodestra 25,6 Lepore del centro-sinistra 52,5 eh, e poi quindi, qui si è previsto. Mi sembra già insieme ai 5 Stelle. Mm, allora andiamo avanti. Su, su, su: eh, i partiti, i partiti PD33, Coalizione Civica 12, Fratelli d'Italia 11. Lega 9,6 5 Stelle 7 Italia Viva 4,5 Forza Italia 3,1 Azione Calenda 2,9. Se si arrivasse al ballottaggio, vediamo Lepore centro-sinistra vincerebbe su Bignami 64 a 36, Lepore su Cangini del centrodestra vincerebbe 63 a 37, quindi praticamente nessuna differenza, e poi eh, Lepore 51 contro Isabella Conti al 29 questo è un po' ah qui c'è anche Bignami contro Tonelli del centrodestra 16 45 16 poi 14 Cangini eh, 7 Battistini 2 Santoni Questo, insomma è una proiezione eh, mi sembra anche molto molto eh, parziale del, di quello che sarà il voto Falsineo a ottobre, fine settembre, ottobre, non mi ricordo, non è, non, credo, non, so se, no, non è stata stabilita una data precisa, non me lo ricordo più, francamente adesso mi sfugge. E allora facciamo così, eh, se i nostri tecnici sono pronti, e lo sono sempre, sono nati pronti, direi di partire con eh, segui la Lega per questi due minuti che mancano alle 16.30.
1: Segui la Lega,
4: è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: legaonline.it, è scritto legaonline.it c'è il link anche per aderire al hashtag no coprifuoco aderisci anche tu Poi c'è anche il link per iscriversi alla Lega Salvini Premier, molto semplice, entrate, eh, poi versate 10 euro tramite Paypal, non serve neanche essere iscritti a Paypal per versare questi 10 euro. Poi il codice fiscale, i dati i compilati e vi verrà recapitata la magione per via postale e la testa appunto, di Lega Salvini Premier. E il 2 per 1000, usate il D43, il codice della Lega per il 2, per il tuo 2 per 1000. E abbiamo uh, D come domodosso, la 4, il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43, il 2 per 1000. E adesso andiamo a vedere... Le uscite radio televisive dei protagonisti leghisti. Dunque, tg4 Progress Sky Tg24 domani all'alba alle 10 del mattino. Tiziana Nisini, sottosegretario al lavoro Senatrice Marco Zanni invece, domenica all'alba alle 9.40 del mattino. Rai 2 punto Europa sempre domenica la mattina presto alle 11 del mattino Agenda, cioè Sky TG24, il senatore Alberto Bagnai, economista e ancora domenica una doppietta sempre alle 11:30, quindi la mattina, diciamo, prestino, uh, Rai, News 24, uh, Rai News 24, avrete Mara Bizzotto, europarlamentare bassanese della Lega e TGR Regione sempre Rai 3. Ah no, scusate, ho sbagliato tutto. Allora, Rai News 24, 11.30, Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega. Eh, invece andate su Rai 3, sempre alla stessa ora, il TGR Regione Europa, l'europarlamentare Isabella Tovalieri. Chiudiamo con Start all'alba, nel cuore della notte, alle 9 di lunedì mattina, Lucia Borgonzoni, siamo su Sky TG24, e poi ancora Alberto Bagnai, giovedì, Pomeriggio alle 16.15, Sky TG24, la rubrica non poteva che chiamarsi Economia. Pausa.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
0: quando entra il sassofono blu ma si annoia appoggiata a uno specchio tra fanatici c'impelle che la scrutano senza poesie sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo Sera incontrò un ragazzo gentile. Lui, quella sera, era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando e tornando e tornando e tornando, e tornando e tornando e tornando. tornando, Quella volta lei ho perse di vista Disperato lo aspetta ogni sera il sassopono blu Una notte da lupi lei stava piangendo Quella notte il telefono strillò come un gallo Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando sta chiamando sta chiamando sta chiamando lui sembra un angelo caduto dal cielo quando si incontrano toccarsi è pronto
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Nada, amore disperato, amore come il nostro per Pierluigi Pellegrin.
4: <ride> applausi, grande entrée di Federico, ti ringrazio, applausi per la sua proposta musicale naturalmente. Allora, eh, lo, sai, i... lo
3: sai Pierluigi che chi va con lo zoppo impara a zoppicare quindi lo sto traviando
4: <ride> mi raccomando allora eh, questi due bricconi eh, per farmi un piacere mi hanno riservato una sorpresa che sarà graditissima penso la stragrande maggioranza anche degli ascoltatori di RPL perché per qui Parlamento hanno acciuffato un intervento di Edoardo Ziello che se non sbaglio è pisano, parlamentare pisano della Lega ed è un intervento diciamo, molto amorevole verso i 5 Stelle se non ho capito male io lo ascoltiamo adesso insieme con voi per la prima volta mi fido dei, dei, dei nostri tecnici e quindi io direi di usare questi quattro eh, minuti che ci separano dal prossimo, dalla prossima terza pagina alle 16.40 con Daniele Scalea per sentire un po', come dire, di fuochi artificiali da Montecitorio, vai con qui Parlamento.
5: Qui Parlamento.
7: Suppongo che il collega Zello voglia intervenire sullo stesso argomento, prego a lei la parola.
2: Grazie, Presidente. Siamo stufi di vedere da parte del Movimento 5 Stelle trasformare quest'Aula in un tribunale, perché noi siamo sempre garantisti e queste sono soltanto delle inchieste giornalistiche e da un punto di vista giudiziario non c'è niente. Le uniche dichiarazioni su cui si dovrebbero concentrare i deputati del Movimento 5 Stelle sono quelle rilasciate dal sottosegretario Marcini alla Giustizia che, utilizzando il ruolo da sottosegretario si è permessa di entrare nel merito di un processo penale
3: in corso che toccava, guardiamo caso, il figlio di Beppe Grillo, fondatore e leader del Movimento 5 Stelle Infectore. Cari colleghi, qui dobbiamo
2: essere garantisti sempre, non a giornate alterne. Basta con questa logica
3: di essere forcaioli contro la politica, perché la politica è una cosa seria, quello
5: che voi non avete ancora capito. Grazie, Presidente.
7: Grazie a lei.
4: Qui Parlamento. Insomma, l'avete sentito, diciamo, toni, toni concilianti, quelli dell'esponente eh, l'eghista. Allora, ancora due minuti prima della sigla. Eh, telefoni, linee sempre aperte, se volete intervenire. Eh, Vado con gli aggiornamenti delle nostre agenzie. Brusaferro, la curva scende lenta, l'età media dei casi cala a 42 anni. Pfizer chiede via libera dal per vaccino a ragazzi 12-15 anni. Ipotesi di un, CID, di un consiglio dei ministri in settimana con il rinvio delle cartelle. Dal 10 maggio i testi del PAS europeo, il sistema operativo da giugno. Verso il primo weekend libero si prevede il tutto esaurito. De Luca annuncia su Capri prossima settimana covid free. L'esame farsa di Suarez, bambino porta cocomera. Due Suarez, Paratici, Juventus, Andrea Agnelli. Eh, Che ha scaricato Paratici. Israele come fanno i padroni. Più, più gli lecchi il culo e io a certe volte dico i eh, lecca piedi, i lecca i ruffiani quelli che sono più realisti del re ma non hai capito che più lecca culo sei e più, e più il padrone ti prende a calci vabbè, si vede che gli piace eh? questa non l'avevo mai contemplata si vede che, che gli piace vabbè. So, si vede che sono fatti così Israele calca a evento religioso almeno 44 morti e 150 feriti Nuova bufera sul CSM e inchiesta sul divulgazione verbali segreti. super bonus fino a fine 2022 senza obbligo del 60% dei lavori. È quasi pronta la decisione sui prestiti ponte dell'Italia, Confindustria si intravede la risalita più vicino il rimbalzo. Speriamo che lo secchino. I nuovi colori da lunedì in rosso la Val d'Aosta, Sardegna arancione, Restano gialle Campia- Campania e Lombardia. <coughs> Poi abbiamo Boldrini, Didier Lezan, divide, non c'è vincolo di maggioranza. Questo è eh, Adiene. Cronos, Repubblica.it Regioni, la Sardegna passa in arancione, Vale d'Aosta in rosso. Niente giallo per la Puglia. E eh, ancora. Candidati comunali, Salvini con i no, non si va da nessuna parte. A Roma può essere Albertini, a, Roma, a, a, Ro, sì, a Milano Albertini, a Roma Bertolaso. E benissimo, allora fermiamoci, facciamo partire la terza pagina e intercettiamo il prossimo primo ospite. Il prossimo ospite.
1: politico terza pagina Pierluigi eh, stiamo cercando ancora di contattare l'ospite pochi minuti ah,
4: benissimo eh, ti ho lasciato anche un, un numero un numero fisso perché Daniele Scalea può avere ci sono magari delle, delle dei problemi di reperibilità telefonica ogni tanto che abbiamo avuto in passato. Okay, vediamo se riusciamo a porvici, rimedio. Quanto è brutto porvici, ma è corretto anche. tutto. dovrebbe essere corretto per quanto brutto. Allora, io stavo leggendo, vediamo un po', allora andiamo avanti un po'. Ecco, un carissimo amico, qui, video shock spaventoso schianto frontale in Puglia sulla statale Brindisi Bari, una coppia di anziani ha imboccato la superstrada contromano con un'auto fino a quando non ha incrociato un ventenne che procedeva su una mini a tutta velocità in corsia di sorpasso, i due coniugi sono morti sul un colpo, il giovane è finito in codice giallo con un trauma cranico e una gamba rotta. E un amico mi ha girato il filmato, meglio non vedere… Gli amici, poi allora, prima infame Angelona, la Corte Costituzionale tedesca accoglie il ricorso di Friday for Future e boccia la legge della Merkel per la protezione dell'ambiente. Se fino al 2030 il pacchetto stabilisce quanti gas serra. I singoli settori possono emettere, dopo quella data non c'è nessuna indicazione per raggiungere la neutralità entro il 2050. Chi ha agito prima gode doppio. Secondo una ricerca pubblicata sull'ANSET, paesi come Australia e Nuova Zelanda che hanno chiuso subito i confini ed eliminato il virus prima di allentare le restrizioni, ha salvato più vite e oggi sono tornati ad avere un PIL in crescita. Gli altri, tra cui l'Italia, combattono ancora con la pandemia e eh, con un'economia in caduta libera. A volte ritornano il curriculum fantasma del nuovo capo dipartimento dello sport, Michele Sciscioli, di lui si sa che è stato manager della Sogina Mosca, ma soprattutto che è l'uomo ombra di Giorgetti, grande nemico di Malago. Sciscioli, già capo dipartimento dello sport con il Conte 1, ha scritto la riforma che avrebbe dovuto togliere soldi e potere al CONI, e ora torna come spina nel fianco di Megalo. Per Luigi abbiamo l'ospite. Ah, perfetto, benissimo. Allora saluto e ringrazio Daniele Scalea, eh, fondatore e presidente del Centro Studi Machiavelli. Benvenuto Daniele.
9: Guarda, che vale, ha sbagliato l'unico. Eh?
4: Pronto? Pronto, mi senti Daniele? No. È È caduta la linea. È speriamo non si sia fatta male, allora c'è qualche qualche problema, sono gli inconvenienti, anzi di cui diceva il bello della diretta, diceva addirittura per lui, Ehm, andiamo avanti perché questo tema l'avevo accantonato con mio disappunto perché non ero riuscito ad acciuffarlo eh, la notizia era stata riportata anche un po' nascosta no? sull'attivista fondatrice dei BLM Black Lives Matter Patrice Kankalos eh, che solo nel 2020 mh, ha visto la sua fondazione intascare in nelle saccocce, nelle casse 20 milioni di dollari poi ieri l'altro ieri credo eh, Daniele ha pubblicato questo articolo molto, molto interessante, molto nutrito molto ricco lo sto anche mettendo in condivisione per chi volesse magari riuscire a, dare, uh, a leggerlo. Comunque lo trovate online sul sito del Centro Studi Machiavelli, centromachiavelli.com. E, nel caso non riuscissimo a portare a termine questo collegamento, magari ci credo anche di le- Potrei leggervelo io. Ci siamo per Luigi, l'ospite c'è. <ride> Grazie, Federico. Come al solito celere e provvidenziale. Quindi grazie e grazie a Daniele Scalea, fondatore e presidente del Centro Studi Machiavelli. Daniele, mi senti? Ti sento forte e chiaro per Luigi, ciao. Ciao. Allora, dicevo che grazie a te ho potuto porre rimedio um, a questa. Volevo riprendere questa notizia nei giorni scorsi, ma non, so, non ci riuscito, non ho neanche trovato Diciamo un interlocutore che potesse trattarla fortunatamente tu mi hai letto nel pensiero e hai scritto questo articolo che io sto mettendo in condivisione sul sito del tuo centro studi, del vostro centro studi eh, centro studi di Machiavelli che parla proprio di questa signora che è una marxista con, che ha preso 20 milioni 4 ville e chi ne ha più ne metta e, e mo- ci sono moltissime informazioni eh, su, su questo tuo articolo ti do subito la parola per parlarne ai nostri ascoltatori partendo da una considerazione tu hai ricordato che eh, nell'ultimo anno guarda un po' quando è esploso il caso dei BLM Black Lives Matters, sono aumentati i delitti che vedono sempre più spesso vittime gli afroamericani, mi sembra di aver capito quindi diciamo che sull'efficacia di questo movimento eh, diciamo, i Gli afroamericani sembrerebbero non averne ricevuto beneficio, mi sembra. Questa è è un'osservazione dalla quale partire, ma ma forse anche le due cose si collegano. Forse, come come tu riporti alla fine dell'articolo la frase eh, di di, di Peter Flaherty, forse i BLM sono in vendita.
3: Sì Pierluigi, la vicenda a cui facevi, qui accennavi è quella di Patrice Carlos che è una delle tre fondatrici del movimento, del Black Lives Matter, lei nel 2013 quando partì fu lanciato questo movimento nel momento in cui fu eh, assolto, dopo regolare il processo, un eh, cittadino americano tra l'altro di origine ispanica che durante una, una disputa, eh, fu riconosciuto legittima difesa aveva ucciso un afroamericano eh, ovviamente la, la narrativa fu che in realtà non è stata legittima difesa ma che questa, questa persona aveva ucciso per, per razzismo cioè, fu un grande caso nazionale anche perché alcune tv tra cui la CNN manipolarono delle registrazioni eh, in particolare le registrazioni con cui questo, questo cittadino ispanico aveva chiamato la polizia tagliandole per fare sembrare che, 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 fosse, una, appunto che fosse razzista. Eh, scusami se mi dilungo su questo dettaglio, ma perché è veramente rivelatore anche di come funzionano i media, cioè sostanzialmente lui aveva chiamato la polizia dicendo, c'è questa persona che mi sembra sotto effetto di droga, minaccioso, si comporta in una maniera molto strana, chiedeva l'intervento alla polizia, la polizia gli chiedeva... Questa persona eh, di, 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 diceva diciamo, di, cioè, di che tenia e lui a questa domanda rispondeva in nero. La CNN tagliò tutto quello che c'era in mezzo e trasmise semplicemente l'altro in cui si diceva pronto polizia c'è una persona che, che dovete venire qui, la persona è nera per far sembrare che lui avesse chiamato solo, solo per quello. Questo è un esempio veramente eclatante di manipolazione mediatica. Torniamo però alla storia principale, allora lei ha lanciato questo movimento Black Lives Matter che come sappiamo ha avuto un grandissimo successo, ha fondato eh, una ONG che si chiama proprio Black Lives Matter Global Network Foundation e vicino a questa ha fondato anche una società commerciale che si chiama più o meno nello stesso modo. C'è anche un altro paio di di ONG, una che si occupa eh, per esempio di, di riforma carceraria eh, queste ovviamente sono associazioni senza scopo di lucro da cui comunque lei può prendere dei, dei compensi ma che poi si rivolgono a, B, a società di questa Patrice Callors eh, quindi società commerciali per acquistare dei, dei servizi oltre a ciò ha beneficiato anche di un contratto con la Warner Bros eh, per produrre dei, dei contenuti non sappiamo da quanto ma eh, sicuramente è un contratto di, di un certo rilievo Eh, fatto sta che non non ci è dato sapere quanto effettivamente abbia guadagnato da tutta questa attività Black Lives Matter, però il caso è diventato eclatante perché negli ultimissimi anni lei ha acquistato delle proprietà immobiliari per una montare di eh, 4 4 milioni di dollari circa, scegliendo tra l'altro in alcuni casi... Dei, dei zone molto elitarie in cui sostanzialmente vivono quasi solo bianchi, quindi è stata accusata da altri attivisti afroamericani di aver lucrato su questa sua attività, di, eh, di essersi arricchita con le donazioni che arrivavano. La sua organizzazione, solo nel, nel corso del 2020, ha ricevuto 90 milioni di dollari di, di donazioni e quindi di essere stata approfittata per diventare a sua volta una multimilionaria. E questa è stata, diciamo, la, la polemica grossa che è stata rilanciata dal New York Post. Il corollario è Scusami,
4: Daniele, caso, ehm, ti, ti in devo tempo. interrompere perché devo correggermi. Eh, avevo scritto e letto, purtroppo mi sono sbagliato: uh, 20 milioni, no, sono 90, sono 90, 90 più del quadruplo.
3: Esatto, sì, sono 90. E questa dicevo che questa notizia lanciata a New York Post, che comunque è una notizia di, di interesse indubbiamente, è stata censurata da Twitter e Facebook, cioè come già fecero, vi ricorderete perché ne parliamo anche qui con la vicenda della um, presunta corruzione del figlio di Joe Biden, quando censurarono la, la possibilità per i loro utenti di condividere quella notizia, l'hanno rifatto anche in questo caso, stavolta dicendo che la notizia violerebbe la privacy di, di questa persona ora voglio dire, noi siamo abituati con il giornalismo italiano, ma con il giornalismo americano funziona per, per molti versi, persino peggio che qualsiasi cosa tu faccia viene subito eh, diciamo data in patta ai media e fino noi social non hanno mai avuto difficoltà a riportare queste, queste notizie, ma pensiamo a tutti i dettagli di vita privata che abbiamo avuto su, su Donald Trump in America o pensiamo a Silvio Berlusconi in Italia, ecco, quindi la, la motivazione è abbastanza ridicola lo stesso New York Post, però, si è rifatto, si è vendicato, per i ha eh, approfondito la sua inchiesta scoprendo che Facebook e Twitter hanno a loro volta donato milioni di dollari eh, tramite persone collegate a Facebook e Twitter a questa stessa personaggio, a questa Patrice Gallo, e, e che lei, malgrado non c'entri moltissimo con il tema del Black Lives Matter, si è messa a fare lobbying e propaganda per un tema net neutrality che eh, riguarda essenzialmente gli interessi economici e finanziari di questa società, eh, da cui appunto l'accusa che citavi che si sia fatta comprare dai social per fare lobby sul tema che di per sé non, non riguarderebbe il suo attivismo e che questi in cambio però anche la proteggono arrivando a censurare delle notizie sicuramente l'interesse pubblico sulla sua persona.
4: Ecco, eh, aggiungo, no, ci sono anche altre notizie, c'è cioè, cioè la, chiamiamola, non è proprio corretto, la tesoriera, il mentore, che addirittura provengono da formazioni terroristiche comuniste. Si può fare dello spirito, non è il caso, per carità, ma bisogna, è, è chiaro e evidente che i comunisti statunitensi sanno fare gli affari meglio di quelli italiani, perché quelli italiani sono andati tutto sommato a fare vita comoda a Parigi, che per carità, Parigi è meravigliosa. L'adoro. ma quei americani sono diventati mega multimilionari insomma uh, questa calos uh, come si pronuncia insomma tra un po potrebbe diventare, entrare in competizione col tra virgolette palazzinaro donald trump perché 90 milioni le villazze poverina anche tu hai sottolineato chissà che sacrificio vivere rinchiusa nei ricchi quartieri bianchi che sofferenza poverina
3: sì, chiaramente c'è un problema di, di coerenza, cioè se tu ti dici una marxista che vuole rovesciare il sistema, eh, diciamo che c'è un po' di incoerenza nel fatto che poi eh, diventi multimilionaria e non distribuisci, non dico tutto che devi vivere in povertà come San Francesco, però forse uno si aspetterebbe che eh, ti, ti accontentassi del, del necessario e di essere gli altri attivisti, tantissimi attivisti, per non parlare delle, delle vittime, no? tu dici di difendere le vittime, moltissimi parenti di, di vittime afroamericane sono stati difese da Black Lives Matter poi alla fine si sono un po' lamentate perché non, non gli sono arrivati grossi aiuti finanziari o altro per, per sostenersi quindi da cui appunto quell'accusa poi giustamente c'è anche questo fatto eh, che, che, che è interessante non solo lei è dichiaratamente marxista ma Black Lives Matter quindi questa mega organizzazione eh, ripeto, che, che fattura decine di milioni di, di dollari l'anno eh, raccoglie fondi tramite ActBlue che è una piattaforma online del partito democratico americano quindi del partito di Joe Biden e poi questi fondi vengono fatti gestire da un'altra ONG che è proprio specializzata nell'aiutare nella, nella gestione dei fondi eh, associazioni di questo tipo che si chiama Thousand Currents e la cui vicepresidente Susan Rosenberg è una ex terrorista eh, comunista del, del movimento di Weather Underground che fu anche arrestata in connessione a un attentato di contro il Capitolio USA questo ci ricorderà qualcosa no? perché grandissimo mm. scandalo ha fatto quella manifestazione indubbiamente violenta che c'è stato presso il Capitolio USA però eh, meno scandalo suscita che una terrorista che, avesse, che aveva attaccato quello stesso luogo del potere che poi è stata graziata da Bill Clinton quindi era un Presidente Democratico adesso Collabora con un movimento che sfrutta una piattaforma del Partito Democratico per raccogliere i fondi e che indubbiamente è molto vicino al Partito Democratico perché in maniera unanime ha sostenuto il movimento Bell e Network. E Carles anche ha citato come proprio mentore eh, Eric Mayer che è un altro membro dei Grande Grande, quindi anche lui, ex terrorista comunista. Diciamo che. Eh, Quando quando prendi tante tante coincidenze messe assieme, non sono più coincidenze, ma sono una prova.
4: Eh, ehm, Il problema è, ehm, sì, eh, la settimana scorsa è è uscita un po' questa notizia, però francamente, molto sbrigativamente, è stata più sottolineata ovviamente da giornali non di sinistra, eh, eppure credo, Daniele, te lo dico, (ride) mi riempio la bocca per carità non non, non è che ami questa professione, te lo dico da giornalista cioè qui meriterebbe sinceramente, io leggo il tuo articolo e io non non ho i mezzi, ma chi avesse i mezzi A parte che hai appena spiegato come sia difficile, dovrebbe comunque fare un lavoro di inchiesta per capire come vengono impiegati questi soldi, per capire se magari la fondazione serve a non pagare le tasse, per capire come ha fatto a prendere le le villazze, per capire il contratto con la CBS che che tipo di, di natura ha, per capire come mai... Eh, facebook eh, twitter eccetera si sono premurati di regalarle 7 milioni e mezzo perché si tratta di trasparenza e si tratta di qualcosa che riguarda la democrazia e la vita di, di cittadini ma niente ma m- ho l'impressione che tu segui molto da vicino anche le cose le cose americane statunitensi ho l'impressione che non ci si preoccupi molto di questo anche perché ripeto chi tocca muore no
3: sì, e quello è il punto, nel senso che nel momento in cui comunque i media sono tutti allineati, sono complici di, di, di questa cosa, salvo pochi, e tu c'hai, ripeto, un giornale come il New York Post, che è il più antico quotidiano degli Stati Uniti d'America, che fu fondato da Hamilton, quindi uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, no? immaginiamoci che ci fosse qua in Italia un quotidiano fondato da Cavour eh, nel, nel, nel tardo ottocento evidentemente vorrebbe di, di grande stima e, e considerazione cioè, sarebbe il come il Corriere della Sera anche di più e questo viene censurato ogni volta che fa un'inchiesta scomoda non passa, cioè inchieste verificate in cui nessuno gli dice quello che è pubblicato non è vero eh, però viene censurato dai social e non c'è nessuna mobilitazione degli altri media anzi media come CNN e Compagnia Bella esultano dicendo che che fa bene o se, come fanno più spesso ancora tacciono completamente la notizia quindi è anche quello è un segnale eh, Rudy Giuliani che ebbe un ruolo molto forte nel caso della, de, di Hunter Biden quindi proprio quello che poi fu lo scopo del New York Post notizia di questi giorni ha subito un radio dell'FBI è sotto indagine e rischia sicuramente adesso io non so se lui effettivamente ha commesso eh, le, le irregolarità che vengono imputate però diciamoci la verità, cioè, noi siamo. Noi e penso anche tutti quelli che ascoltano sono persone smaezziate perché seguono molto la politica. E, e anche il caso Palamaro, perché ha letto il libro, ci insegna molto di come funziona la, la, la giustizia in Italia, ma non è che negli altri paesi funzioni molto diversamente. Ecco. È abbastanza telecomandata eh, la cosa che si, si vada a fare il e vada a casa di Rudy Giuliani e che ci sia questo tentativo di, di, di incastrarlo eh, in termini legali di mandarlo forse in galera quando lui ha, eh, si è schierato nettamente, ha disegno Trump e sta fatto il suo ampio vicino a Trump in questi ultimi mesi, certo. cioè, l'odore di punizione da parte del sistema per qualcuno che si ritiene abbia tradito il sistema stesso, abbia tradito l'estadisch. Cioè c'è, 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 c'è fortemente ecco, direi assolutamente
4: a Daniele devo interromperti perché purtroppo abbiamo eh, sforato lo spazio io voglio sempre ricordare centromachiavelli.com eh, eh, ho detto giusto com? com, sì, si sì. sì, perfetto allora eh, potete sempre aggiornarvi eh, con articoli sempre interessanti di Daniele ma non solo, ce ne sono anche altri davvero è una, un sito di, per me è un sito di riferimento quindi eh, ve lo consiglio caldamente grazie ancora allora Daniele Scalea a risentirci a presto
3: grazie a te e buonasera anche agli ascoltatori
5: porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti? Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco.
5: Quelle che colorano la vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso
6: Dai, raga, tutti insieme! NOLA! Non la verrà, che esagerate. No!
5: Il cinema fa sognare in grande.
6: E
2: questo
5: il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca ogni sera, ed è molto esaltante. Credo che
3: sia stato il più bel momento della mia vita.
1: Non si arrendono mai. Assolutamente no.
5: solo al cinema
1: Ciao ragazzi ci vediamo al cinema sì, scusa
0: la plana
5: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera senza filtri né censura
0: La tua radio
5: Radio RPL ridiamo subito la linea
1: per Luigi Pellegrin
4: Grazie a Federico adesso introduciamo la rubrica ancora un titolo provvisorio ma mi sa che resta parola di scrittore a piedi pagina credo che sia già in linea o lo avremo tra pochissimo Marco Di Tillo e potete vedere in condivisione sulla nostra pagina Facebook la copertina del suo ultimo libro Come lupi nella neve, tra l'altro una scelta eh, grafica molto, molto suggestiva, quasi cinematografica direi per la copertina di questo libro. Non so se Marco Di Tiro sia in linea, eh, nel caso lo saluto sì, e lo ringrazio. Ci sono,
8: ci sono Pierluigi, buonasera.
4: Buonasera, allora Marco, è molte cose, è anche autore di testi radio televisivi, autore di saggi, ma è anche scrittore. E qui siamo arrivati addirittura al terzo appuntamento con l'ispettore genovese, se non sbaglio, Marco Canepa. Eh, parlaci di, di questo ispettore e poi, soprattutto, parliamo di questo libro perché ho visto, eh, per certi aspetti, mi sembra, mi permetto Marco, ci sono temi sì. quasi di, di, di quel thriller noir, magari classico, quelli che magari piacevano mai, quelli che magari ritrovi più nel cinema forse non sono proprio un esperto che nella, nella letteratura no? perché c'è anche eh, la maledizione di una strega morta nel 207 avanti Cristo si intrecciano tra l'altro non è più Genova ma siamo in Molise tanti elementi anche sembrano quasi metafisici
8: sì, eh, tante cose è vero che Luigi eh, e soprattutto c'è eh, una delle cose che io amo di più del nostro paese cioè la provincia che sono innamorato della provincia italiana come sento tantissime persone in questo momento vi sto parlando addirittura da un delizioso luogo di provincia che sta in Ciosaria, si chiama Campo di Neve un gioiello d'Italia e questo per dirti che ho voluto ambientare come lupi della neve un posto anch'esso, meraviglioso che Agnone questo paese dell'Alto Molise dove tra l'altro da, da, da cui è originario eh, un mio carissimo amico Giuseppe, che ho reso coprotagonista del libro insieme all'ispettore Canepa, Marco Canepa. Eh, per cui ho fatto questo mix diciamo, no, tra, tra personaggi di fantasia e personaggi reali, perché insieme a Giuseppe ci sono anche altri paesani davvero del paese di Aglione che, che ho inserito nel libro, non me ne vogliano. E... E tu, ho fatto questa una, una novità rispetto agli altri gialli ho scritto Ma, allora,
4: scusami abbiamo... se, ti, se ti interrompo uh, Marco, perché sì. noi abbiamo iniziato da alcune settimane questa, questa rubrica e sentiamo i diciamo, tuoi colleghi soprattutto gialli perché stiamo seguendo molto la voglio anche ricordare ehm, fratelli Frilli editori eh, il libro tra l'altro Collana Supernois 240 pagine 14,9 eh, euro e voi autori di Gialli contrariamente a quanto mi sembra succeda in altri rami narrativi fate molto riferimento alla, alla realtà un tuo collega la settimana scorsa mi diceva che certe volte quasi gli sembrava di fare un lavoro da, da giornalista lui ambientava Ambiente Sui Gialli a Milano e, e, e forse che... anche per questo Marco ti chiedo che il Noir, il giallo, sta vendendo, è in controtendenza no? rispetto... si vendono e si leggono sempre meno libri, i gialli invece funzionano.
8: I gialli vanno bene, siamo sempre di più però a scriverli, sono sempre più persone che scrivono gialli. Eh, io quest'anno mi sono un po' contraddistinto perché... Ho, scritto, ho uscito questo giallo ora, ma all'inizio dell'anno era uscito un libro di tutt'altro genere che si chiamava Una santa per amica, che parlava della mia esperienza di, di amico della più famosa sola del mondo, che è madre Teresa di Calcutta. Io ho avuto il piacere di, di frequentarla per 25 anni, Pensa, prima assolutamente da non credente, quando l'ho conosciuta, era un ragazzetto mm. di 22 anni, e, e poi insomma, attraverso la sua conoscenza, la sua simpatia, la sua spirito saggine, ha, ha operato in me una trasformazione, ma ci ha avuto molto tempo, ma alla fine è arrivata. Quindi per dirti che cerco di dividermi da scrittore eh, tra i gialli e i memoirs se vuoi, insomma, Io ho ho, ho un'età abbastanza alta, diciamo, per cui comincio a ricordare le cose della mia vita e mi fa piacere metterle per scritto. In questo caso, invece, per quello che riguarda eh, il giallo, sì, è vero che parto dalla realtà e soprattutto parto dal fatto che qualcosa possa davvero accadere. In questo caso, questo paese, Agnone, che sta su una montagna a 850 metri d'altezza certe volte nel corso degli anni è rimasto davvero tagliato fuori da da tempeste di neve, dal mondo intero, per cui era impossibile accedere al paese, ne uscì addirittura, non c'era più luce elettrica, non c'era più telefono, e quello che accade in questo giallo, e poi ci scappano anche due morti, e Canepa che era andato lì insieme al suo amico Giuseppe per passare una vacanza, tranquilla e serena, è invece quasi costretto, eh, dai locali carabinieri della della piccola stazione di Agnone a collaborare nelle indagini e quindi a a, a ricominciare il suo lavoro di di poliziotto perché lui è appunto poliziotto della squadra mobile di Genova e quello di cui si occupa sono appunto gli omicidi in genere.
4: Eh, Ecco, Marco, eh, appena detto siete sempre di più che scrivete gialli però, però tu sei arrivato al terzo libro con uh, l'ispettore Canepa cioè, sì. e quindi significa sì. che funziona e funziona bene perché insomma tre libri, cioè, sì, hai addirittura vai. un pubblico, no addirittura è fuori luogo, hai un pubblico fidelizzato, quindi significa che eh, quello che scrivi piace e, e convince le persone a seguirti. Ti sei chiesto cosa può essere che trovano nelle tue pagine i tuoi lettori?
8: Allora, eh, questo in realtà è il mio sesto giallo. Nel frattempo io ho, um, ho due ispettori differenti. Un ispettore romano che si chiama San Germano e che pubblica un pubblico, un'altra casa editrice che si chiama Arcadia. E sono usciti tre libri, con più San Germano. E questo Marco Canepa Genovese. La cosa secondo me che ha incuriosito molto eh, i lettori è che eh, un, un, un autore romano come me eh, si permettesse quasi no, di, di parlare di Genova non essendo una città in cui vive non essendo una città che, che conosce benissimo perché eh, sì, ci sono stato molte volte nella mia vita a Genova eh, ma no, non sono genovese quindi non, non potrò mai saperne quanto uno che ci è nato che ci vive e questa cosa per me è stata eh, molto stimolante ecco, scri- è facile scrivere eh, di un personaggio che vive in una città in cui vivi anche tu quindi di Roma molto più difficile scrivere di, un, di uno che vive altrove e credo che questa cosa un po' eh, perché si è saputa dai primi libri che, che, ho, che ho pubblicato con i fratelli e i figli e il primo si chiama Tutte le strade portano a Genova che ha avuto un, un ottimo successo e, e il secondo Omicidio all'acquario di Genova credo che anche, anche il, i lettori stessi ci siano incuriositi di questo, di questo strano autore che si permette appunto da romano di scrivere di Genova,
4: quindi fammi indovinare una, una, una freschezza, una, un ritmo. Che, che cosa pensi possa essere, allora? Cioè, il fatto ah, allora, che probab- di, un, di un romano che ambienta. Eh, tra l'altro non a Roma, tra l'altro un romano quindi un cittadino per eccellenza, no? Eh, Roma, che è Roma di Roma. Non, non dire, eh, che, ok a Genova ci siamo ancora anche Genova comunque più piccola ma è una grande città e quando si parla di calcio sì. le, le scuole genovesi vengono definite provinciali ma non possono esserlo se sei di Genova non puoi essere provinciale certo, eh, certo, certo. però dopo in quest'ultimo, invece addirittura ti sei spostato nel, nel Molise è, è una, sì, perché, pensi sì. che questo ti permetta di avere una freschezza nello sguardo eh, e quindi nella, nella penna nella macchina da scrivere nella narrazione una scrittura?
8: Probabilmente sì, nel senso che prima di tutto i genovesi sono sempre stati dei gran viaggiatori proprio per tradizione, no? E quindi il mio ispettore in tutti e tre i libri l'ho sempre spostato un po' da Genova, ogni tanto fatto uscire e per poi ritornare. Ehm, Ma Genova poi comunque è una città per me fantastica proprio dal punto di vista di location, cioè è una città da cinema e quindi anche da romanzo. È veramente... Facile ambientare delle storie gialle a Genova perché tutto eh, ti, pa- ti parla di-, di mistero. Secondo me, non è una città piatta, capito? È una città chiaramente di porto, con tantissime persone che, che sono venute da altri paesi. Eh, con strade proprio al centro della città, eh, stracolme di negozi di, di persone che vengono da mondi lontani. Insomma, eh, e quindi è veramente una città da da romanzo. Eh, in più, per di più voglio dire Canepa eh, è un personaggio eh, interessante perché eh, intanto non è il classico poliziotto diciamo tutto pistola e inseguimenti figole auto, cioè che, che non è il tipo di, di letteratura gialla che io prediligo, cioè, eh, io vengo, vengo dal Migrè in bianco e nero di Ginocervi, di sceneggiati che vedevamo la domenica pomeriggio da ragazzini, quindi per me l'investigatore tipo è colui che non insegna, non spara, non non ammazza la gente, ma ma pensa e soprattutto parla con le persone, parla con la gente del posto, perché se tu non entri nella testa della gente non riesci mai a risolvere l'indagine e quindi lui fa del dialogo con le persone, la, la la sua forza, E io sono avvantaggiato forse un pochino in questo, perché io vengo dalla radio, io ho cominciato a scrivere per la RAI originali radiofonici insieme a Serena Dandini tanti anni fa, Eh, ho fatto tantissimi originali radiofonici e quindi ho imparato un pochino, spero, l'arte del dialogo. Il dialogo per me nei libri italiani ho notato che a volte è un po' carente, cioè i buoni dialoghi non è così facile trovarli vero.
4: È il ritmo, sì. il ritmo sì, sì. è difficilissimo sì, sì. da creare sì. quindi eh, volevo sì. proprio farti questa domanda perché ho visto che hai scritto anche, anche ricordato no, non solo Gialdi anche altri, ho, addirittura ho letto che hai scritto anche libri testi in lingua inglese quindi diciamo sì. che la parola scritta è il tuo mestiere e volevo proprio chiederti i registri stilistici, me lo, stai, me, lo, me lo stavi già anticipando. E, come si trova il ritmo giusto quando si decide per il dialogo? Perché non è. Non è ti, ti molla subito il lettore eh, se il dialogo non funziona, si stufa. E, ma ma vedi, visto che il toccare calipa piace, vuol dire che funziona. Abbiamo la prova provata. Probabilmente sì. Ti viene innato, è il frutto della tua esperienza, hai pensato anche a come come cadenzare? Ti sei dato del. Non voglio voglio strapparti segreti per carità, ma sono molto curioso.
8: No, no, no Pierluigi. Allora, eh, dicono che gli attori eh, rubino sempre alla gente eh, le espressioni, le mimiche facciali, il modo di, di gesticolare, eccetera. Noi autori probabilmente rubiamo alle persone il modo di parlare e la cosa che a me interessa di più è scrivere dei dialoghi che siano reali, credibili, cioè io e te adesso stiamo parlando, stiamo dialogando mm-hmm. e facciamo un dialogo concreto, reale, no? parliamo come ci viene da parlare, non è che siamo qui a, a pensare parole strane o a fare scena, no? cioè parliamo come siamo e questo sembra facile ma è la cosa più difficile secondo me da scrivere. Io noto tantissimo che i miei colleghi, soprattutto italiani, fanno una gran fatica, per cui io prediligo per esempio alt- un altro genere di scrittori che sono in, que- in questi anni sto seguendo moltissimo gli scrittori nordici, tipo per esempio Mankel, un svedese, oppure c'è un islandese che si chiama Arnaldo Indridason. Ecco, loro fanno dei dialoghi più reali, più autentici. Eh, ma perché, lo, 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 vedi,
4: Marco, la difficoltà, no? io amo straordinariamente la lingua italiana ma trovo che sia io vengo dalla, dalla provincia Friul Veneto, ma trovo che sia una straordinaria lingua scritta Dante stesso la pensa come lingua scritta ed è la più bella lingua scritta che ci sia quella che ti dà la possibilità di trovare, di trovare la, la parola giusta per quello che provi ma nel parlato diventa, diventa difficile perché è più facile usare i dialetti per essere più immediati quindi sì. il giro il giro che hai descritto te è, 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 è difficilissimo con la lingua italiana per quello te lo, te lo volevo chiedere perché resta sempre qualcosa nella lingua italiana è, è meglio magari andare a descrizioni a interiorizzare cose del genere perché col dialogo perdi, rischi di perdere una certa immediatezza se, se, nel, se marco caneppa vende ha già venduto tre probabilmente arriveranno anche 4 5 6 Vuol dire che ci sia riuscito e complimenti perché è difficilissimo.
8: Ti ringrazio, ti ringrazio per Luigi. Ehm, speriamo di, di, di proseguire così, nel senso che poi, ripeto, eh, come Lupi nella Nere, che questo libro qua eh, appunto è un po' anomalo rispetto agli altri due libri che sono diciamo più genovesi questo è più nazionale cioè ne andiamo un po' altrove eh, però appunto mi piaceva il fascino del, delle streghe tra l'altro perché hai, prima hai citato il, la profezia della strega che poi è anche un po' tutto vero perché in questo paese di Agnone eh, l'8 dicembre si tiene una, una celebre festa che si chiama Andocciata e che risale un po' ai tempi antichi, quando i pastori di notte eh, spostavano eh, le, loro, le loro gregge eh, da una parte all'altra, di dei paesini, e quindi si facevano luce con queste diciamo, eh, grandi fascine di, di legna che portavano sulle spalle, davano fuoco e tenevano lontani sia i lupi, per quello che, che concerne, eh, proprio le pecore ma sia per se stessi si diceva che tenne, con, questo, con questi fuochi tenessero lontane anche le streghe perché quella era una zona all'epoca infestata dalle alle streghe e poi nel libro c'è, ce n'è una in particolare con una profezia importante eh, con cui il cane dovrà fare i conti prima o poi e, cioè, non, non, non vado a svelare quello che succede però in realtà ci sono due omicidi e che non si capisce per quale motivo sono due romani con seconda casa ad Agnone eh, che vengono trovati uccisi Una, la loro figlia di 9 anni sparisce non si sa che prima abbia fatto e, insomma tutto il paese è messo al suo quadro eh, succedono varie cose eh, e le location sono reali cioè tutti, tutti i luoghi in cui accadono le scene sono veri quindi eh, per esempio ho conosciuto un, un bravissimo sacerdote che era il parroco di Sant'Emidio, gli eh, ho cambiato il nome, lui si chiamava Don Giovanni, l'ho, fatto, l'ho chiamato nel libro Don Giacinto, ma in realtà è lui e lui è, ha una parte molto importante nel libro. E tra l'altro lui era titolare della, di una famosa biblioteca che si chiama Emidiana, che stava sopra la chiesa di Sant'Emidio, che aveva tantissime, ah, tuttora, Tantissimi incunaboli antichi, pergamene e anche, e anche, guarda caso, libri sulle streghe. Quindi eh, è tutto un po' vero e un po' di finzione, è tutto mescolato Marco, in questo
4: libro. Oh. Eh, abbiamo capito, volevo anche capire un'altra cosa: tu sei anche laureato, tra altre cose, in psicologia, Ti è, hai sì. utilizzato anche le tue conoscenze pregresse, insomma, le tue basi culturali, non la laurea. Eh, quindi un, un, una, una formazione importante ti sono servite anche quelle o diciamo eh, diventa magari più scavare nella, nella psicologia dei personaggi diventa anche come dire più automatico per certi aspetti più conseguenziale Ma,
8: no sicuramente mi, mi, mi è servito io dico faccio che non ho mai fatto lo psicologo nella mia vita e mi sono solo laureato e dico, ho sempre detto che ho esercitato la professione privatamente per gli amici gratis ma sicuramente, ma sicuramente mi ritorna nei personaggi dei miei libri questo è chiaro e, e, so, e soprattutto con questo tipo di, di poliziotti che io uso eh, perché anche il romano diciamo San Germano degli altri tre libri è comunque un, un, un poliziotto di psicologia cioè di, eh, di ricerca dentro di sé io ricordo sempre le famose passeggiate di megrelli con la piva in bocca sul lungo senna per cercare di, di capire e questo è il poliziotto che piace a me non quello appunto che si sbraccia a destra a sinistra che sì. si spara ma quello che pensa e ma
4: che allora ripete. questo vuol dire volevo chiederti la domanda d'obbligo di chiusura eh, Chiaramente se anche no, appassionato di, di lettura gialla, che, sicuramente, no? c'è qualche autore di riferimento o, o magari, cosa ne pensi, possono essere di riferimento per il giallo anche diciamo, le riduzioni televisive o cinematografiche?
8: Ma sicuramente questo è un periodo splendido no? per, per le produzioni televisive, cioè, con tutte queste possibilità di nuovi network che ci stanno in giro, lo, lo vedi anche tu da, da solo, che, che siamo stracolmi di, di serie televisive gialle, cioè, non, non c'è network che non, abbia, che non ne abbia pacchi, no? quindi sicuramente, e, e molte tra l'altro mh, che, sono, che sono tratte da libri famosi, mi ricordo… Quella appunto tratta da, da, dai libri di marketing, oppure altri, insomma eh, Io credo che sia un ottimo momento, speriamo che non, sia, che non ci sia la svalutazione, perché alla fine è totalmente troppe le cose, troppi gialli, che alla fine uno non ce la fa più. Se tu vedi nelle librerie, eh, quelle che sono rimaste aperte, diciamo, le eh, librerie hanno certo, dei, dei banchi enormi di offerte di gialli di tutte le case di grigi, non era così prima, cioè, è una cosa diciamo, relativamente recente, cioè, parlo degli ultimi 10-15 anni, anni forse, ma prima quando ero ragazzo io tutti questi gialli non c'erano e ora ce ne sono moltissimi, Appunto, spero che non siano troppi.
4: Poi. Marco, eh, di... batti il ferro finché è caldo, prepara subito già il quarto. <ride> eh, Vabbè. Perché Vabbè. così farai contenti anche i tuoi elettori, sicuramente. Anzi, mh, ci stai già pensando?
8: Beh, io comincio, sì, dobbiamo cominciare a buttare giù qualche appunto, poi quando quando le cose. io non sono uno però di questi che hanno diciamo, delle scalette ben precise che, che sanno passo passo quello che accadrà nel libro, nel romanzo, no? ma vi faccio spesso appunto portare anche proprio dei personaggi stessi e dai dialoghi che fanno, ritorniamo al discorso di prima, è il personaggio Asso. che mi porta a volte alla storia, non è una storia che ho in mente fino alla fine, a volte cambio spessissimo a seconda di quello che il personaggio fa. Ho, ho, ho dei personaggi dinamici in movimento, capito non.
4: Non nostatici. Ve detto... Devo purtroppo è volato il tempo. Allora, Marco Di Tillo, autore di Come Lupi nella neve. Un nuovo caso per Marco Canepa, l'ispettore. I casi dell'Ispettore Canepa i fratelli Frilli editori la collana è super noir ricordo ancora 240 pagine 40, 14.9 euro e lo potete trovare anche online mi raccomando Marco grazie appuntamento visto anche le tue numerose attività uh, prossimamente o per il prossimo giallo di, dell'ispettore Calepa, o anche per altre, altri tuoi lavori io ti ringrazio Va davvero sono stati minuti molto, grazie molto piacevoli grazie buona serata, ciao siamo in chiusura siamo in chiusurissima io ringrazio il grande Federico sulla tolda di comando in regia tecnica ringrazio voi per aver scelto anche oggi RPL segue, mi raccomando adesso Matteo Furian con calcio e dintorni quindi molta carne al fuoco una tristezza Qui, qui sto prendendo colpi pesanti, pesanti. Federico, ci sei ancora? Ascoltami Federico se ci sei. Da, dammi un colpo. Non c'è più Federico. È andato via? Eccomi, eccomi. Allora, ascolta. Appena arrivato in radio, 16 e più anni fa, capitava una volta ogni due anni che sbagliassi di, di, i numeri di telefono no? che vi scrivo nella scaletta. Poi pian pianino ho cominciato una volta ogni ogni anno. Bene, quest'anno, se non sbaglio, è già la terza volta siamo solo ad aprile, domani, maggio. Questo significa che è grave. Mi scuso per aver sbagliato il numero di Daniele Scalea, di avervi creato qualche imbarazzo. Di solito non me ne preoccupo perché sono molto rari, ma adesso mi sto preoccupando, sto prendendo colpi pesantemente, mamma mia.
1: Figurati per Luigi, va benissimo così. (ride)
4: Federico, grazie davvero. Buona domenica a te, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Buon primo maggio, io ci tengo, ci tengo molto. Infatti, domani la radio diciamo, manda repliche e altro. E, beh, anche se è la festa del lavoro, comunque, eh, buoni fiction cena a tutti. Ciao.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.